0: lyrik. Der Riese ist verloren und alles herum um ihn zerstört. Für was zerstört? Sie alle wussten, was es bedeutete, aber sie konnten es nicht ändern. Herr, sie waren zu weit gegangen. Lasst sie sie in Ruhe. Es ist alles weg. Und was bleibt zurück? In einer Wüste haben wir Erde genannt. Als der letzte Wal wegging, haben sie jemals die Tränen gesehen. Willkommen bei der ersten richtigen Folge von
1: Was'n Krach. Hi, schön, dass du es abgefangen hast. Ich habe mal vorsichtshalber den Mund über die Flasche genommen. <lacht> den Teil mit dem Bier
0: aufmachen hatten wir in der Tat vorher besprochen. Von daher wusste ja. ähm, ich da jetzt gar nicht
1: viel denken. Ja, das äh, ja äh, schön. Ja, so ein virtuelles Prost an dich. Ja, ein Klonk, Fump und was auch immer man da so macht. Ist es denn schiefgegangen oder ist die Technik trocken geblieben? Nee, nee, ist alles gut, alles gut. Das ist hier ähm, da geblieben, wo Bier hingehört in der Flasche. Solange bis man es trinkt, dann sollte es noch Möglichkeit rauskommen. <lacht> so, so viel Weisheit in den ersten Sekunden des Podcasts. Der helle Wahnsinn. Das ist alles Physik, muss man wissen. Ja, du wir wollten ja eigentlich letzte Woche
0: aufnehmen, aber du ja. hast dich stattdessen rumgetrieben. Ne? Ja
1: genau und äh, ich habe dann jetzt noch hier irgendwie noch eine Erkältung eingefangen. Also ich bin quasi immer, wenn wir aufnehmen, bin ich äh, erkältet. Ähm, immer. Jedes Mal, hey, also das ist, wir haben da 100 tatsächlich. Das letzte Mal hatte ich auch irgendwie noch Husten und äh, jetzt irgendwie äh, Schnupfen und Zeug. Also wenn ich hier irgendwie mal so ins Mikrofon nie so und vergesse das rauszunehmen. Entschuldigung. Ja, das kannst du, kannst du alles hinterher rausrepan. Ja, das ist ja das Problem. Vielleicht verpasse ich das mal. Egal. Äh, ja, eigentlich wollten wir vergangene Woche schon aufnehmen und äh, das haben wir aber dann im Endeffekt nicht gemacht, weil ich nämlich noch im Kino gewesen bin. Hast du denn wenigstens einen thematisch passenden Film geguckt? Eben jenen. Äh, ich habe mir angeschaut mit der Herzensdame A Heavy Trip. Grüße an die Herzensdame. Ja, die hört heute nicht mit. Die ist im Kloster. Kein Witz. Erkläre ich dir nach ich der Sendung. Das, okay, ich werde das jetzt nicht weiter kommentieren. <lacht> genau, äh, wir haben uns zusammen Heavy Trip angeguckt. Äh, 91 Minuten, Erscheinungsjahr ist 2018 gewesen. ist ein um, verhältnismäßig kleiner Film. Ähm, deswegen war es auch ein bisschen pressing, dass äh, wir uns den dann anschauen mussten, da der hier äh, im Programmkino nur irgendwie drei Tage lief. Heavy Trip, ein Film über... Vier metallische Jungens, die in Kusamo leben und da im Keller von einer Rentierschlachterei einen Proberaum haben und äh, schweres Metall spielen. Also bis dahin alles äh, sehr, sehr sympathisch. Genau das ganze Ding ist eine... eine Moment, 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 Moment.
0: Rentierschlachterei findest du sympathisch?
1: Die proben seit zwölf Jahren in eben jedem Keller und haben noch nicht mal einen Namen, aber machen da halt einfach metallische Dinge vor sich hin und entscheiden dann so äh, ja wir müssen da irgendwie jetzt mal auftreten nach zwölf Jahren kann man machen und schon ne? ich kenne Bands, die haben wesentlich kürzer zusammengeprobt und sind äh, dann aufgebrochen äh, die Bühnen der Welt zu erobern. Es hat
0: ausnahmslos
1: und nicht funktioniert mit gemischten Erfolgen ähm, <lacht> und äh, ja, die meinen dann so, okay, wir brauchen irgendwie ein eigenes Lied, bevor wir auftreten, weil die haben vorher nur gecovert. Ähm, verschiedenes Zeug stehen da halt so da, der Gitarrist fängt an irgendwas zu schrammeln, der Bassist ist so der Musik nerd, den irgendwie auch so im Freundeskreis irgendwie so ein bisschen jeder in der Metallszene hat, der irgendwie jedes Album, jedes Lied mit Erscheinungsdatum und Autor und Texteschreiber und allem drum und dran auswendig kennt. Also zumindest kenne ich das so ein bisschen aus dem Bekanntenkreis. Oh ja, also die Leute sind bei mir ein bisschen weniger geworden, aber wo ich noch mehr so mit richtig krass fanatischen Metal-Hits rumgehangen habe, da... Da, da, da gibt es immer den einen, der eben jedes Album kennt und irgendwie und sei es noch irgendwie, keine Ahnung, argentinischer äh, Black-Metal aus den Anden oder irgend sowas und der dir da mindestens drei Bands nennen kann.
0: Hör auf, ich hatte da zwar drei von und die sind dann gelegentlich mal in Streit geraten, ja... Okay. <lacht>
1: Sehr schön. Ich habe da übrigens ein Thema schon mal für irgendwann eine der nächsten Sendungen äh, reingeworfen. Äh, exotischen, ex exotisches Metall. Ähm, sind auch oh ein paar, ja,
0: da habe ich da auch einiges zu.
1: Das sind auch ein paar echt schöne Fundstücke, die ich da so gefunden habe. Jedenfalls zurück zu eben der noch namenlosen Band. Durch Zufall kommt dann ein Typ, der irgendwie in Norwegen, ähm, also... Die Jungs sind in Finnland, irgendwie in Nordfinnland. Äh, typ aus Norwegen, der für ein großes Festival irgendwie Blut braucht. Kennt man ja, ne? Metallbands, die brauchen immer Blut, dass sie sich hin irgendwo hinkippen können, spucken können, äh, keine Ahnung, großzügig äh, mit Sprinkleranlagen über dem Publikum verteilen, was man halt so okay, kennt. Äh also ich hatte jetzt in dem Moment echt gedacht, du meinst
0: so frisches Blut und das hast das irgendwie nicht gesagt, aber wirklich Blut. Und da ist natürlich der 1A-Anlaufpunkt eine Rentierschlachterei. Okay, richtig, das sehe ich ein, ja? richtig,
1: richtig. richtig. Ähm, sie entscheiden dann, sie wollen auf, äh, aufbrechen, die Bühnen der Welt zu erobern, äh, brauchen aber einen eigenen Sound. Wie gesagt, Gitarrist fängt an zu schrammeln. Der Bassist meint so, ja, die, und die Band, äh, das sind das ja, äh, das und das Album, bla, der macht das nächste Riff, genau das gleiche Spiel. Dem Vater des Gitarristen gehört eben jene Rentierschlachterei und Rentierfarmen und der arbeitet halt auch dort und äh, ihm fällt irgendwann aus welchen Gründen auch immer äh, eben ein Rentier mit Messer irgendwie so eine Häckselanlage und die Band findet ihren Sound. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. <lacht> ja,
0: wieso auch nicht? Ich glaube, das ist genauso gut wie jede andere. Wir haben unseren Sound gefunden, Geschichte auch sonst. Also
1: Er ruft seine Kumpels an, sagt, hey, das ist unser Sound, hält das Telefon da noch so irgendwie in Richtung dieser Schredderanlage und die gehen voll drauf ab nehmen dann quasi ihren ersten Song auf und der Typ aus Norwegen, der kommt eben just, als die diese äh, Kassette, Musikkassette, die Älteren unter euch werden sich vielleicht erinnern, dann halt geben sie dem Typen mit und ähm, ja, irgendwie kommt das dann in dem Dorf, äh, wo sie halt leben, so als Gerücht rum und dass die halt einen Auftritt in Norwegen haben und alle sind irgendwie auf einmal, also die waren vorher wirklich komplett Loser, auf einmal äh, ist irgendwie das ganze, ganze Dorf da aus dem Häuschen und äh, ja, auf einmal sind die da so mehr oder minder die gefeierten Stars. Mehr will ich nicht verraten, weil der Film lohnt auf jeden Fall. Also gerade das, kl das klingt auf jeden Fall verdammt gut, ja. Du willst dir den angucken. Also das ist äh, auf jeden Fall in Richtung von Fans gezielt, die das Ganze äh, drumherum und äh, nicht ganz so ernst nehmen. Also es ist eine Komödie. Das ist eine schöne Komödie. Wirklich, äh, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und äh, finde auch den Soundtrack tatsächlich. Äh, nicht ohne und, und gut, ähm, der nämlich zu erwähnen wäre, weil die äh, Filmmusik bzw. den Soundtrack dazu hat Laurie Pocher äh, geschrieben. Seines Zeichens äh, eher bekannt als Bassist von Stradivarius. Keine Angst, es geht in eine komplett andere Richtung. Also es ist wesentlich grauliger und wesentlich äh, äh, schwärzer, äh, das Ganze, was die Jungs da spielen. Aber es ist ein richtig geiler Soundtrack. Also der gefällt mir richtig gut. Man findet kann sagen, ich bin jetzt inhaltlich nicht so der Super-Stradivarius-Fan, aber dass die musikalisch was können, das kann ich ja, nur wirklich abs absprechen. Ja, das ist auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein ordentlicher Stilwechsel von Stradivarius ja. zu dem dann. Ja, cool.
0: Das, ja, du hast recht. Das ist ein Film, den ich sehen will, definitiv.
1: Ich muss mal gucken, ob es... Ob es den irgendwo online gibt oder ob man sich den irgendwo kaufen kann oder so. Der kommt, glaube ich, relativ zeitnah jetzt auch auf DVD raus, weil ähm, der jetzt halt nicht so großen Kinos gelaufen ist und äh, man hat dann halt so gedacht, äh, ja, dann hauen wir den halt mal auf äh, Silberlingen und äh, über diverse Streaming-Plattformen dann raus und ich glaube, das wird dem Film auch gut tun. Der wird dann auf jeden Fall auch sein, sein Publikum finden. Ja, war cool. ein schöner, gemütlicher äh, Kinoabend. Äh, das Publikum war... Wenig durchmischt? <lacht> <lacht> so, das
0: war jetzt äh, musikgeschmackmäßig eher homogen, sagst du.
1: Äh, Würde ich eher sagen. Also es ähm, äh, saß irgendwie von dem Film vorher, was auch ein Musikfilm gewesen ist, irgendwie noch ein älteres Ehepaar mit in dem Kino, wo wir jetzt so Dach so überlegt haben: okay, kommen die jetzt gerade oder gehen die? Wenn die jetzt <lacht> kommen, Respekt. <lacht> <lacht> ja. Ne, ist auch re relativ interessant, also gerade so für die für die Vorführung in Deutschland, sag ich mal, gab es dann doch ein paar Sponsoren, unter anderem Wacken, Metalhammer und äh, da noch so ein paar einschlägig bekannte Firmen. Ja, äh, ein gemeinsamer Freund hat mir gesteckt, dass du relativ ernsthaft drüber nachdenkst, nach Wacken zu kommen? Ja, schon. Ich habe mir aber mal, mal das Line-Up angeguckt und da ist echt, also ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht mehr der ganz Jüngste. Ne? <lacht> da spielte die Methusalem-Karte da <lacht> Was soll denn der gemeinsame Freund da erst sagen? Ja gut, stimmt auch wieder. Ich kann jetzt sagen, der muss nicht die ganze Zeit stehen, aber... <lacht> <lacht> Hallo Björn. Hi Björn. Nee, aber äh, ich habe mir das, das Line-Up mal angeguckt und es ist tatsächlich nicht... Also wäre wirklich eine Band irgendwo dabei gewesen, wo ich gesagt habe, okay, äh, dafür lohnt es ähm, weil ich muss ja auch extra Urlaub nehmen und ich habe da ja dieses Jahr noch ein paar Sachen, wo ich einfach auch Urlaub brauche. Ich habe heute mal einen Urlaub geplant. Da sind so viele Sachen, wo man dann eigentlich hin muss. Ja, 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 genau. Und äh, ich habe heute das, also wir haben jetzt am Wochenende irgendwie das Gleiche gemacht und ich habe heute mal Urlaubsplanung eingereicht und äh, ich habe noch ein paar Tage über, aber es äh, steht dann hier noch irgendwie ein Umzug an und äh, da brauchen wir auch noch ein paar Tage. Und ja, äh, ich glaube, da dieses Jahr wacken, wird wahrscheinlich für mich erstmal nichts werden. Guck vielleicht mal nächstes Jahr, was dann so auf dem Plan steht. Vielleicht. Geht sich da was zusammen, muss man ja, schauen. schön. Ich hatte auch nochmal bei dem anderen Festival geguckt, was du mir äh, da geschickt hast. Äh, dieses, wie hieß das? Burning Coup. Burning Coup musste natürlich dann auch wieder an einen befreundeten Podcast denken und dachte mir so, oh nö, das ist eigentlich ganz nett. Ja, das
0: Burning Coup ist dieses Jahr direkt das Wochenende vor Wacken und ich gebe es mir in der Tat richtig dreckig und fahre erst <lacht> zum Burning Coup, fahre dann hoch nach Hamburg, campe beim Kumpel im Garten und fahre am Montag
1: direkt nach Wacken. Ja, kann man machen, ne? Also, <lacht> Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee ist, das kann ich dir hinterher sagen. Aber <lacht> <lacht> Ja, das auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, das klingt schon nach irgendwie lustig, äh, Spaß und so. Ja, es werden wahrscheinlich
0: noch zwei Ami-Freunde von mir dabei sein, die ich bis jetzt in Anführungszeichen nur aus diesem Internet kenne. Ja, das äh, kennt man ja, ne? Also, Und da das wird, glaube ich, eine super Sache. Ähm, das, ja, jetzt haben wir die Überleitung schon ganz natürlich hingekriegt. Mensch, wir wollten heute eh über Konzerte reden. Ja, genau. genau. Über Konzerte aus äh, diversen unterschiedlichen äh, Blickrichtungen. Genau das. Ja, gut, es soll natürlich in erster Linie um Metal-Konzerte gehen. Und ja. ähm, vielleicht sollten wir mit dem Punkt aufmachen, auch wenn er in unserem Sendungsplan eigentlich weiter hinten steht.
1: Ach ja, dann zieh halt hoch. Was ist
0: denn unterschiedlich bei ähm, zwischen Metallkonzerten und anderen Konzerten? Ich meine, ich bin auf diversen anderen Konzerten gewesen. Mhm. Dito? Und ja, was würdest
1: du sagen, was ist so der, der Hauptunterschied so vom, vom Feeling her? Hat man da ein anderes Gefühl? Ja, das auf jeden Fall. Also äh, primär natürlich erstmal ist die Kleidungsfarbe in der Regel relativ konsistent. Also das man, ist wahr, ja. man sieht relativ wenig Leute in weißen Klamotten rumrennen ja. oder, oder hübschen Sommerkleidern oder sowas. Ja, fr freundliches Mattschwarz, gelegentlich hm. noch so ein bisschen Leder. Ein bisschen Leder, ein bisschen freundliches Mattschwarz. Es kann auch mal ein bisschen äh, grau werden, wenn halt das äh, Bandshirt, was man da anhat, schon ein bisschen ausgewaschen ist. Aber man trägt es halt gern und äh, deswegen, ne, das ist ja auch so ein bisschen so eine, ja, eine Art Auszeichnung, ne? so ein älteres Bandshirt hat, keine Ahnung. Ja, definitiv. Also ich habe, äh, wo wir gerade von Wacken geredet haben,
0: ich habe von 99, wo ich das erste Mal da war, ein T-Shirt und das hat schon einen ganzen Sack voll Löcher. Das kann man eigentlich im, im Winter zumindest nicht anziehen, ohne ein anderes äh, drunter zu ziehen. Dann zieht es nämlich echt rein und äh, das träge ich aber nach wie vor gerne. Gut, ich meine Kutten sind natürlich auf, auf äh,
1: Konzerten auch in Anführungszeichen Pflicht wenn man eine hat. Also ich habe tatsächlich keine. Irgendwie hat sich das nie so richtig ergeben, dass ich unbedingt eine Kutte hatte. Ja, ich hatte halt eine ne Jeansjacke und da habe ich dann
0: irgendwann einen Stormtroopers of Death Aufnäher für, mir von meiner Mama drauf nähen lassen. Und. Ja, in der Tat habe ich die Jeansjacke immer noch. <lacht> Nur da sind inzwischen ein paar mehr Aufnäher drauf und die wenigsten davon hat meine Mama aufgenäht. Ja, das ist Irgendwann nennt man das dann. Ne? Ja, zwangsweise. Also dann auch so Aktionen wie, oh scheiße, ich gehe ja heute auf Blub-Konzert, dann brauche ich ja noch einen Blub-Patch. Und naja, damals in Kiel gab es so einen ähm, Patch-Stand mit, das war alles ne Also ja, da ja, war so also nix, nix original. Der stand aber unten an der Holzenbrücke und da konnte man dann echt noch vom Konzert vorbei und dann so auf dem Weg zum Konzert nochmal irgendwo auf der Bank irgendwie anhalten und da den, den Aufnäher draufnähen. Das haben wir so echt öfter gemacht. Junge, hast du dein Nähzeug dabei? Ja, also das war echt nicht so nee, ungewöhnlich. Du konntest ja also von den von vielen Metalheads, äh, also ich kann mich da an den Malte erinnern, unter anderem äh, in, in Kiel, falls der das hier hört. Hallo Malte, melde dich mal. Ähm, und äh, ja, der hatte eigentlich immer Nadel und Faden dabei, falls auch mal irgendwo was losging oder so. Das ist ja durchaus mal vorgekommen. <lacht>
1: Ja, da wo, also Putleg und so musste mir nichts erzählen. Ich bin ja so relativ nah an der tschechischen Grenze aufgewachsen. Ja. I gut. rest my case. <lacht> ja, ja. Das war sehr witzig. Wir waren damals bei einem
0: Meet and Greet ähm, von verdammt nochmal, es ist der Name weg. Ähm, es ist der Name wirklich weg, aber so richtig. Das ist ja unfassbar. Äh, Biff heißt der Sänger. Wie heißt die Band? Biffy
1: äh, nee Biff äh, äh, Samson. Nee, dann ist das noch ein anderer Biff. Ähm, Biff Byford, oder? Also, Bif Biford ist, ist das Samson.
0: Gott, das müssen wir schneiden. Äh, Saxon, ja. Ach, Quatsch.
1: Wie komme ich denn nicht auf Samson? Samson? Samson. Sexen. Ja. Ah, ja, okay. Dann ist der Fehler auf meiner Seite. Also, der Name, ja. der Name war richtig, nur die Band hat nicht geschwimmt. Wie komme ich denn jetzt auf richtig, Samson? Richtig, genau.
0: Ja, äh, keine Ahnung, ist auch egal. Und ähm, war total super und die Jungs waren auch total super. Und dann äh, sagte halt, ich weiß gar nicht, der Basser, glaube ich. Nee, das ist Nips einer der sagte, der sagte, ich glaube, der Gitarrist sagte dann so: hm, okay, also den, den Patch hier, der, der sagt mir irgendwie nichts. Wo habt ihr den denn her? Ich sage: Kurte gehört einen Kumpel, den habe ich nur mit reingebracht, sorry. Und dann sagt er: Ja, Biff, komm mal rüber, guck dir das mal an hier. Und dann sagt Biff: Ja, nee, ja, den kenne ich nicht, da muss, muss ein Bootleg sein. Wo habt ihr den her? Ich sage: Sorry, Kurte gehört einen Kumpel. Ja, gut, okay, alle unterschrieben auf dem, auf dem gebootlegten Patch und gut war's. <lacht> Das war ziemlich, das war auch ein wirklich tolles Konzert, aber ähm, lass uns zu tollen Konzerten später kommen. Ja. Ja. Ähm, insgesamt die Stimmung auf Metal-Konzerten ist, würde ich sagen, etwas anders. Ähm, die Leute sind sehr viel weniger damit beschäftigt, irgendwie zu gucken, ob denn sie auch jetzt den 1A-Platz zum Gucken haben und ob denn da vielleicht irgendwer irgendwie doof im Weg steht und so. Das ist alles nicht ganz so wichtig, weil ich sag mal, wenn es ordentlich dröhnt und drückt, dann ist halt egal, wo man steht. und ja, ich sag mal, Metal-Konzerte sortieren sich ziemlich schnell in den Teil des Publikums, der moschen möchte und den Teil des Publikums, der nicht moschen möchte. Also der Rest quasi? Ja, nee, das wo, kommt Moment, sehr drauf an, Moment, wie die wo? Verteilung ist, das kommt sie aufs Konzert an.
1: Ja, und äh, du hast dann noch den Teil, der gerade irgendwo an der Bar wartet, dass er Bier kriegt.
0: Ja, das ist richtig. Der, der rekrutiert sich dann aus beiden Teilen. Äh, genau.
1: Richtig und äh, ja, also man wird bei Metal-Konzerten wahrscheinlich weniger Leute sehen, die da irgendwie mit einem schicken Cocktail oder äh, einem Weinchen durch die Gegend laufen.
0: Ja, das ist wahr. Wobei das eigentlich ziemlich geil ist. Also, äh, speziell aus Skandinavien berichtet man mir, da kannst du halt wirklich in einer Bar sitzen, irgendwie schicke Cocktails trinken und dabei läuft dann halt irgendwie so Black Metal, ja.
1: Ja, gut, das klingt irgendwie nach Norwegen oder Finnland. Äh, ja. Die haben da oh. ja doch in der Richtung einiges äh, vorrätig. Richtig. Wobei, ja, ich meine, gut, um, Wein geht schon, wenn er aus dem Tetrapack kommt. <lacht> ja, wir haben dann immer. Der ist dann wenigstens. Wir
0: haben den Tetrapack Wein, Tetra Wein in meinen Blumenspritzen umgehöhnt, so Druck. Pumpspritzen Umgefüllt und den dann daraus getrunken. Okay. Dann kommt man wahrscheinlich beim Konzert nicht rein. Vermutlich. Ja, genau. Das führt auch manchmal zu so ein bisschen Problemen, wenn das so, ich sag mal, etwas popkultureller bekanntere Bands sind. Also ich habe das bei einem JBO-Konzert mal gehabt. Wer JBO nicht kennt, drückt jetzt auf Pause und ändert das. Und ist eigentlich egal, was für ein Lied. Und ähm, da waren dann auch viele Leute, die sonst wohl nicht so auf Metal-Konzerte gehen und die dann irgendwie der Meinung war, sie müssten sich da halt in die zweite Reihe stellen und für sich beanspruchen, dass sie bloß niemand anrempeln sollte.
1: Ja, nur kann man machen,
0: äh, wird nicht funktionieren, nehme ich an. Nee, das endete dann auch damit, dass der äh, Familienvorsteher, äh, das war also wirklich so eine, so eine kleine, so eine kleine Familie irgendwie, glaube ich, äh, dass der Familienvorsteher dann da irgendwelche Leute versucht hat zu verhauen, der, der ist dann von der Security nach draußen begleitet worden. Dann war das Ganze für die beendet. Also, naja gut, das auf dem JBO-Konzert ist. Na ja gut, was sollst du machen? Äh, keine Schuld von JBO, sondern Schuld von dem Deppen.
1: Ja, also das wird auf einem, also da nicht an, mal anger ich meine, selbst wenn es mal passiert dass man jemand anrempelt, also pff, passiert halt.
0: Ja, also so die goldene moschpit regel ist eigentlich, dass du halt keinem wehtun möchtest, also zumindest nicht mhm. mehr als die das wollen, das ist so ein bisschen wie beim, wie beim SM. Ja. So. <lacht>
1: Ja, aber äh, auf der anderen Seite ist es dann natürlich auch gerade so, wenn du dann halt eben nah oder direkt in der Moschpit stehst. Ne? If you can't stand the heat, go out of the kitchen. Ja, das ist ganz, ganz definitiv so, ja. Ich meine, es gibt immer irgendwo so Bereiche am Rand oder so, wo es dann was ruhiger wird. Ja, auf das auf jeden Fall. Oder man stellt sich da halt ein bisschen weiter hinter und äh, genießt das dann halt äh, mit etwas ruhiger. Tatsächlich irgendwie die letzten Metal-Konzert, bei denen ich gewesen bin, äh, ja, da, äh, keine Ahnung, da hatte ich dann tatsächlich auch irgendwie Gehörschutz und Kram drin, äh, einfach. Gehörschutz trage ich schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Das
0: liegt aber, also ich habe eigentlich auch immer Gehörschutz dabei. Also wirklich jetzt gut, jetzt. ich habe gerade keine Hose an, weil ich podcaste, deswegen habe ich den gerade nicht dabei, weil der hängt an meinem Gürtel. Aber ähm, ich habe auch so verschiedene Eskalationsstufen, also eher so leichten Gehörschutz und dann auch etwas dickeren wirklich, denn ich habe halt beruflich viel mit Lärm zu tun und mhm. äh, da kann man sich in der Freizeit, man, man greift irgendwie automatisch nach der Gehörschutztasche, wenn es zu laut wird. Das
1: ist richtig, das habe ich tatsächlich damals in der in der Lehre, als ich noch dieses Metall gelernt habe, also, ne, also so richtig, habe ich das tatsächlich auch äh, häufiger gemacht, dass ich dann irgendwie so... Also schon in der Arbeit ständig, weil ich habe dann irgendwie in Pressenhallen und so ein Zeug gearbeitet, da will man dann halt nicht ohne rumlaufen und das äh, zieht sich dann eben auch durch die Freizeitgestaltung, dass man dann eben nicht irgendwelche Konzerte ohne besucht, weil irgendwie die Band halt, die von gerade spielt, meint, äh, sie müssen da wieder neue Rekorde brechen oder einstellen. Ja, es ist halt auch schwierig, also
0: äh, Sound ist eh äh, bei manchen Leuten Glückssache. Und ähm, in einigen Locations ist es halt echt schwer, da einen einigermaßen konstanten Sound... Oh, nein, es scheint echt schwer zu sein, da eine einigermaßen äh, gut verteilte Lautstärke übers ganze Publikum hinzukriegen.
1: Ja, du hast halt das Problem, dass du halt irgendwo dann, keine Ahnung, ähm, du kannst da... Also selbst wenn du massiv Technik drauf wirfst, ähm, ist noch lange nicht gesagt, dass dann da äh, eben entsprechend äh, Lautstärke an den richtigen Stellen ankommt. Also es geht schon, aber ähm, also du siehst da selbst, wenn man sich jetzt mal so Aufnahmen so von, glaube ich, dem Traum jedes Musikers äh, so anguckt, äh, so Iron Maiden Rock'n'Rio Rio, ne? wo da irgendwie so ja. 500.000 oder 600.000 Leute vor der Bühne rumlungern, ähm, dann sieht man halt so, dass die Leute, wenn sie springen, dann, dass da so Wellen durchs Publikum gehen. Das liegt halt einfach daran, dass äh, so schnell ist halt der Klang, ne? Und dementsprechend Das habe ich, hab ich von dir gelernt vor dem Podstock. Ja, ja genau. Das äh, ist tatsächlich irgendwie 30 Meter, machen da schon irgendwie 0,1 Sekunde oder sowas aus. Also das ist tatsächlich nicht zu verachten. Das
0: bloß nichts Falsches. Ja, ja,
1: naja, ich, ich müsste das tatsächlich nochmal nachschlagen. Ähm, weil ich tatsächlich äh, äh, beim Podstock äh, eigentlich sogar zwei Kanäle fahren wollte von und hinten. Und mir dann gesagt wurde, ja, ist schön, aber ist vielleicht ein bisschen Overkill stellt sich raus. Ja, wer äh, ist es gewesen? Haben ähm, mal ab, wie groß das Podstock dieses Jahr wird, ob wir das vielleicht sogar brauchen? Äh, ich glaube es ehrlich gesagt eher nicht. Ähm, ich habe aber zum Beispiel gemerkt, dass halt äh, Abhören, also direktes Abhören über, über Kopfhörer ähm, schon am FOH, also am Front of House, relativ schwierig gewesen ist, ähm, weil du äh, ständig eine Verzögerung hattest zwischen dem, was aus der Anlage kam und äh, dem, was du halt über die Kopfhörer nochmal gehört hast. Bevor wir jetzt den Technik-Talk oh, abdriften,
0: äh, ja, nee, ich wollte nur gerade voll drauf einsteigen und sagen, naja, gut, da muss man ja gucken, was da noch für Verzögerungsglieder in der, in der Übertragungskette sind und ob das vielleicht eher an der Elektronik liegt oder...
1: Nö, nö, das äh, Ding, was ich da, da stehen habe, ist tatsächlich verzögerungsfrei, weil der Signalweg dann zu den Kopfhörern analog ist. Also da verzögert nichts.
0: Gut, und äh, wir haben natürlich, du hast natürlich auch das Problem, dass die, ja, nee, okay, Entschuldigung.
1: Ja, äh, ja ich wollte
0: die Sendung äh, jetzt nicht anscannen, also... Das ist völlig in Ordnung. Das ist äh, zu
1: 50% deine Sendung, von daher. Ich habe jetzt schon wieder irgendwie so, wo sich was ich gerade so an meine Füße schmiege, so für das nächste Podstock. Ich habe da schon wieder Dinge eingekauft.
0: Ich hatte gerade die Idee, dass wir ja dann irgendwie eigentlich den Wassenkrach-Schweiß-Workshop auf dem Podstock machen könnten.
1: Äh, äh, MAG, weg äh, oder, oder autogen?
0: Ja. Okay. Ja gut, Autogen muss ich mal gucken, ob ich mir das geben will, da das Besteck mitzuschleppen, also das Bestecke nicht, sondern die, die Pullen mitzuschleppen, ja. aber äh,
1: Mack und Vic geht auf jeden Fall. Ja, also, ähm, Mack Mac kann ich, Vic habe ich, hab ich glaube ich noch nicht, aber haben wir bei uns im Hackerspace, also das heißt, äh, da könnte ich vielleicht nochmal gucken, ob ich mich da ein bisschen auffrische. Ja, aber ich habe keine Lust, eine Absaugung mitzuschleppen, also wenn ja. äh, Vic dann nur langweilig Stahl, Schwarz, weil
0: ansonsten wird das alles zu giftig, aber... Jo. Gut, äh, aber kommen wir mal zurück
1: zum Thema. Ähm, was macht für dich ein gutes Konzert aus? Äh, also, wie du ja schon aus diesem, ich habe mir mal das Line-up vom Wacken angeguckt, hast es tatsächlich äh, für mich eigentlich schon irgendwie gute Musik. Also, also, Musik spielt tatsächlich für mich eine sehr, sehr große Rolle. Also, ich kenne viele Leute, die sagen: Ja, Wacken fahren halt hin wegen Party und Leute treffen, also Freunde treffen und bla und blob. Kenne ja, nicht genügend Leute, ähm, ist ein valider Punkt, kann man machen, aber äh, mir geht es tatsächlich, wenn ich zu einem Konzert gehe, äh, erstmal um die Musik, die ich da halt äh, zu hören bekomme und äh, ich gucke mir jetzt keine Konzerte an, bloß damit ich halt auf ein Konzert fahre.
0: nee das, das gut, ähm, habe ich auch schon gemacht, so nach dem Motto, Mensch, ich war schon ganz schön lange nicht mehr auf einem Konzert, was ist denn als nächstes, aber ja, also ich fahre auch nicht auf Festivals, wo, wo mich irgendwie keine Band interessiert, das ist bei mir definitiv ja. auch so. Wacken ist jetzt diesmal ein bisschen eine Ausnahme. Da habe ich das Ticket halt gekauft, bevor ich irgendwas wusste. Aber äh, gut, da sind so viele Bands da, äh, interessieren mich doch einige von. Von daher.
1: Okay, ja. Gesagt, das, also das ich glaube, ich, ich glaub, letztes Jahr war irgendwie Devin Townsend auf dem Wacken gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Wäre der dieses Jahr wieder mit da, dann hätte ich sofort gesagt: äh, Okay, fuck it. I'm in. Ähm, weil, <lacht> weil ich den einfach unbedingt mal live sehen möchte. Ähm, ja.
0: Da sind wir schon zu zweit.
1: Äh, hatte neulich irgendwie so einen Gig in München gehabt, wo er Unplug gespielt hat. Hätte ich mir auch gerne angeguckt, ging sich aber irgendwie zeitlich nicht aus. Ja, München ist von hier immer ein bisschen weit. Also, ja, ist halt
0: viel, viel weiter als von hier kannst, das kannst du kaum werden. Das ist du biegst nach Schleswig-Holstein ab, sonst bist du im Wasser.
1: <lacht> nee, also nach München habe ich es tatsächlich nicht weit. irgendwie. Es ist, äh
0: Dreimal lang hinschlagen.
1: Ja, irgendwie anderthalb Stunden oder also mit dem Zug ist irgendwie eine Stunde, 20 Minuten bis in München, also
0: das geht. Ja gut, dafür bin ich in zwei Stunden in Hamburg, das geht also auch.
1: Das ist tatsächlich genau. so ein Punkt, der sich äh, bei mir so, wir müssen das echt mal mit diesen Sprüngen irgendwie in den Griff kriegen. <lacht> <lacht>
0: geht so, passt schon. ja, nie, ja äh, bei, bei, bei mir genau das Gleiche. Ähm, und gut, ich will einen vernünftigen Sound haben auf dem Konzert. Also selbst ja. wenn ich da bin, irgendwie zum Bengen und zum Moschen und irgendwie zum Rumhüpfen und auch zum Bier trinken und was weiß ich, ähm, wenn ich irgendwie wirklich nur Brei von vorne kriege, ich muss nicht jedes Wort verstehen, dass der Sänger singt oder die Sängerin. Ähm, das, das ist irgendwie, das brauche ich nicht, aber ich will schon irgendwie die Instrumente auseinanderhalten können und ich will schon irgendwie den, den Song auch erkennen, ja. Also Schicker Sound geht echt gar nicht.
1: Ja, also kenne ich bist von du wahrscheinlich von, noch viel empfindlicher als ich. Vermutlich ja. Nicht kennst von von eben beiden Zeiten noch schlimmer ist Matichkas Sound auf der Bühne. Ach fürchterlich ja. Da hatte ich, da hatte ich mal eine Bühne gehabt. Also da habe hab ich halt mit einer Band, bei der ich da damals irgendwie als Sessionmusiker ausgeholfen habe. So äh, Pagan irgendwas Metall, hat mir eine Bühne gehabt und tatsächlich hörte sich die ganze Zeit meine Gitarre bestimmt an. Und ich wusste tatsächlich, ich bin nicht jetzt noch richtig, ich habe Stimmgerät eingeschaltet, geguckt so zwischen den Songs und das hat alles gepasst. Und irgendwie war äh, die, die, die Phasenüberlagerung so komisch gewesen, dass eben, wie gesagt, die Gitarre ständig verstimmt klang. Und ja, das hatte ich so noch nie gehabt und äh, Gott sei Dank nie wieder gehabt, aber das ist halt äh, für jemanden, der dann halt äh, selbst bei dem Krach irgendwie noch mit einem einigermaßen äh, Musikverständnis und Gehör daran geht, äh, ist das schon echt schwierig, weil du dann echt nicht mehr weißt, äh, was du da eigentlich tust.
0: Ja, klar. Also ich, ich habe doch die übelsten Sachen erlebt, speziell bei kleinen Gigs, also große Gigs, wenn da der Sound scheiße ist, ist halt scheiße und gut ist, aber bei so kleinen Gigs kann man das manchmal noch so ein bisschen reparieren. Also ähm, da war es dann einmal, dass der, der eine Gitarrist sich irgendwie ganz fürchterlich beschwerte, dass er also überhaupt nichts hört und also wenn er jetzt irgendwie nicht den Monitor hier mal lauter drehen würde, dann, äh, dann, dann wäre auch irgendwie Achterbahn jetzt. Und dann machte der irgendwas an seinem Mischpult und plötzlich hörten wir die Gitarre auch vor der Bühne,
1: weil wir hatten ja so ganz genauso wenig gehört, wie er auf der Bühne. Okay, dann hat er da wahrscheinlich einfach mal oben an dem ganz obersten Rädchen, wo das Ding reinkommt, gedreht. Ich habe keine Ahnung,
0: welchen Nupsi er angefasst hat, aber gut, das, danach war das Konzert auch gut. Also das war Oder dann in so einem ganz kleinen Laden, den gibt es auch schon nicht mehr, hier das Snake Pit hier in Wilhelmshaven, das ist so ein, so ein kleiner Metal-Pub gewesen und eigentlich viel zu klein für, ich hätte jetzt fast gesagt, mein Wohnzimmer ist größer, das stimmt nicht ganz, aber eigentlich viel zu klein für Konzert, du hast also wirklich im Prinzip... In der ersten Reihe standst du halt irgendwie, musstest du aufpassen, wenn der Basser sich gedreht hat, dass du nicht den Neck von der Gitarre abgekriegt hast. Also,
1: <lacht> es war
0: richtig kuschelig, ja. ist mir schon
1: mal passiert auf der Bühne. Also ich habe <lacht> hab Gott sei Dank an der Stelle Bass gespielt, der Liedgitarrist zu der Zeit, äh, hing dann so da und äh, schüttelte das äh, vorhandene Haupthaar und äh, kommt dann so hoch und ich stand da so mit meinem Bass da und der kommt so hoch und klatscht mir halt direkt gegen den Headstock. Ähm, Ups. Es hat beiderseitig für Gelächter gesorgt. Ich habe dann direkt mal die nächsten zwei Liedzeilen übersprungen, weil ich immer noch am Lachen war. Hat aber an der Stelle auch niemanden interessiert, also war gut. Ich muss sagen. Also da war dann
0: echt die Lösung für den total beschissenen Sound, dass äh, ich dann in, in, zum, zum Schrecken des Besitzers und der Band irgendwie die, die Lautsprecher so ein bisschen in Richtung Wand gedreht habe und das hat dann aber wirklich den gewünschten Effekt gehabt, äh, dass äh, ja der, der Klang also wirklich deutlich besser wurde und ja, ja dann, äh, ja soll man sagen, so ein paar Tricks kennt man dann halt doch.
1: Ja doch, das funktioniert tatsächlich immer mal wieder erstaunlich gut. Es kommt halt immer noch drauf an, in was für eine Location das ist. Also Der angesprochene Raum war halt irgendwie so eine alte Betonhalle mit irgendwie hohen Decken und allem Kram. Also das war akustisch. Die hatten vorher einen anderen Club, das Ding nannte sich Hagalas in Elderlein, das ist im Erzgebirge. Und die hatten vorher erst einen anderen Raum und der war eigentlich akustisch in Ordnung und äh, da ging eigentlich immer relativ viel und dann sind die irgendwie in so eine alte Industriehalle umgezogen. Mhm. Sah schön aus, äh, gingen auch mehr Leute rein, aber klang halt total scheiße. Ich habe mich ja. dann später mal mit einem Bekannten unterhalten, der da auch schon ein paar Mal äh, irgendwie Tontechnik gemacht hat. Der hat halt ein, ein Studio da ums Eck und äh, macht eben auch Live-Beschallung mit Technik und, und eben auch äh, fährt selber den FOH. Und der hat gesagt, ja, das Ding, das ist also, pff, wenn die dann nicht mal was machen, gehe ich dann nicht mehr hin.
0: Also so schlimm. Ja, das, das ist in einigen Locations echt, äh, ja, was willst du machen? Ne? Es ist halt immer die, die Frage auch, wie ist so eine Location intern organisiert? Also wo du schon sagtest, das mit dem irgendwie Bier holen. Es gibt halt einige Locations, da ist egal, wie viel los ist. Du, du wartest irgendwie immer 20 Minuten auf ein Getränk, ja. Und das ist speziell, wenn man dann irgendwie zum Rumhüpfen und, und Haare schütteln da ist, dann ist es manchmal einfach besser, wenn man dann zwischendrin auch mal was trinkt, ja. Ja, schon, ne, habe ich gehört. So, mhm. Alleine wegen Flüssigkeit, ja. Und wenn das aber halt irgendwie drei Songs dauert, so, dann kannst du dir das halt auch schenken, ja. Und ja, genau, das sind einige
1: Das die haben dann halt, durch. halt drauf. Ja. Ja. ja, das ist tatsächlich äh, ein Problem, weil ich meine, das ist ja für den Veranstalter, das ist ja auch kacke, wenn das dann alles so lange dauert, weil ich meine... Äh, man muss ja sagen, viele von den Veranstaltern leben halt auch äh, in der Regel in der Hauptsache einfach durch den Ausschank. Und ja, natürlich äh, wenn das dann halt alles zu lang dauert und wenn du halt da einfach nicht das, das, das Volumen umsetzt, was du umsetzen könntest, dann ist das natürlich in der Regel Kacke. Lass uns mal kurz äh, einen Einschub machen so zu den zu den
0: äh, metallischen Tänzen. Ich weiß nicht, wir wollten keinen Anfänger Podcast machen, aber ähm so, was, was Wir haben es gerade schon vom Moschen und vom Haare fliegen lassen gesprochen. Das ist für viele Leute das Gleiche. Das ist es übrigens nicht. Nee. so Also Moschen ist hier dieses Rumgehüpfe. Beim Punk heißt das Pogo. Mhm. Das unterscheidet sich in Nuancen. Und es gibt da so diverse, äh, diverse verschiedene Formen. Ja, das, das muss man sich einfach mal angucken, aber eine der goldenen Regeln ist, wenn wirklich irgendwer hinfällt oder so, dann wird den Leuten sofort aufgeholfen. Mhm. Ist echt spooky, wenn man sich dann so richtig abmault, weil man über irgendwen gestolpert ist oder so und bevor man überhaupt die Chance hatte, die äh, eigenen Geräten wieder unter den Körper zu bringen, heben einen irgendwie zehn Leute hoch und stellen einen mit viel Schwung wieder auf
1: die Füße. Ja, nee, das ist äh, tatsächlich, also das ist für den, der unten liegt, natürlich scheiße, wenn du drüber stolperst, weil das tut in der Regel auch weh, weil man hat dann ja auch meistens so ein bisschen festeres Schuhwerk an. Ja. Und darüber hinaus packst du dich halt selber hin. Das ist halt auch Kacke, weil dir dann im Zweifelsfall eben die Leute mit dem festen Schuhwerk halt auf die Poten steigen, was äh, irgendwie ziemlich uncool ist. Äh, das
0: funktioniert aber sehr, sehr gut. Also das ja. habe ich bis jetzt noch nie erlebt, dass es da irgendwie Probleme gab. Also wenn ich mal selber irgendwie hingefallen bin, dann hat mir eigentlich immer irgendwer sofort wieder hochgeholfen. Oder wie gesagt, es packen dich echt zehn Leute und stellen dich einfach wieder hin. Und schubsen dich wieder um. Nee, äh... <lacht> Ja, das kommt als nächstes. Ich meine, ich wiege so um die 100 oder an die 100 Kilo.
1: Das ist, eine, das ist eine merkwürdige Erfahrung, wenn man dann plötzlich so wieder hingestellt wird. Das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem, oder was ist das Problem? Nicht, aber äh, so also hier äh, Moschen ist tatsächlich nicht so meins. Ich spielte halt einfach in einer anderen Gewichtsliga und äh, ich meine in der ganz aktiven Zeit mit 60, 70 Kilo. Ja, da bist du dann mehr oder minder so ziemlich auf verlorenem Posten. Ja, dann musst du noch einen Kumpel suchen und dann könnt ihr zusammen spielen. ja. <lacht> genau, ich äh, tanze dann auf den äh, auf den Schultern mit. Äh, nee, da deswegen war ich da meistens raus. Also ich war dann eher so auf der äh, in der Fraktion äh, Kopfschütteln bis äh, Genick kaputt. Äh, ja. ja. Als ich damals, damals äh, vor vielen Monaten, als ich noch lange Haare hatte und das äh, noch machen konnte. War echt, also das ist ein bisschen blöd, also so mit kurzen Haaren, so wie ich es jetzt habe. Ähm, da kannst du das nicht machen. Dass... Man weiß nicht so richtig, was man mit sich machen soll, ne? Ja, ich meine, man kann das schon machen, aber das ist dann halt, äh, weiß ich nicht... Äh ja, das ist so
0: mein absolutes Pet-Peef. Ähm, es gibt dann halt Leute, die dann irgendwie mit kurzen Haaren oder mit ganz wenig oder mit, mit Glatze wirklich dann irgendwie moschen. So. Oder also, nein, beziehungsweise moschen ist ja in Ordnung, aber die dann halt Headbangen, so ja. Ich persönlich finde das ziemlich albern, aber gut, wer bin ich, das zu bewerten, sollen die halt machen. Nur dann gibt es halt einige von diesen Spezialisten, die dann meinen, sie könnten sich in Anführungszeichen meine Haare leihen. Und die dann irgendwie meinen, sie müssten mir dann irgendwie an den Kopf und in die Haare fassen und irgendwie da, weiß ich nicht... Äh, meinen Kopf an ihren ziehen oder irgendwie sowas. ja und Das kann ich so überhaupt nicht ab. Ich werde sowieso schon von Leuten, die ich nicht kenne, überhaupt nicht gerne angefasst. Und in so einer Art und Weise dann schon gar nicht. Und ähm, das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. und Echt? Ja, also äh, absolut unmöglich. Ich meine, die war dann auch in der Regel besoffen und was, was keine Entschuldigung für scheiß Verhalten ist. Aber, ähm, ja gut, das endete dann in der Regel auch mit einer ähm, einem ernsten Gespräch bei Kamillentee. Mhm. Würde ja niemals körperlich tätig werden. Natürlich nicht.
1: Würde niemand von uns. Nicht richtig. Ja,
0: nee, also äh, macht sowas nicht, ja? Also wie kann man so, so scheiße sein? Ohne Scheiße, das würde mir echt im
1: Traum nicht einfallen.
0: <lacht> nee, also das kann ich, ich kann mir auch nicht vorstellen. Also ja gut, aber es ist halt echt schon ein paar Mal passiert. Fürchterlich, ja.
1: Also ich muss das sagen, ich habe mir jetzt äh, irgendwie hier über, über, äh, ich bin irgendwie... Letztes Jahr, in der letzten Jahres irgendwie nicht mehr so richtig zum Friseur gekommen und äh, hatte dann halt schon wieder, also ich war schon wieder so an dem Punkt, so Übergangsphase, wo die Haare. Äh du warst schon, du warst schon beim Prinz Eisenherz? Ja. Und, und ich habe so gemerkt, so ein bisschen fehlt dir das ja schon.
0: Ich habe halt einfach das Glück gehabt, dass ich irgendwie nie auf die Idee gekommen bin, sie abzuschneiden. Also sie jetzt nochmal wachsen zu lassen, also ich habe sie mir zwischendrin mal relativ, also da war immer noch eine Handbreit Haar dem Zopfgummi, so ist das nicht. Aber das war für meine Verhältnisse halt schon kurz. Und mhm. ich habe gemerkt, das dauert jetzt mit Mitte 30 doch
1: schon länger, die irgendwie nachwachsen zu lassen. Das war bei mir gar nicht so lang. Also ich hatte die dann schon wieder jetzt vor Weihnachten... Also ich sag mal, noch einen Monat hätte gefehlt, dann hätte ich wieder noch Haargummi gebraucht. Also so von rum äh, hing schon wieder gescheit in, ins Gesicht. Also ich habe da Gott sei Dank irgendwie relativ günstige Gene für sowas äh, abbekommen und vielleicht lasse ich die dann wirklich irgendwann nochmal wieder wachsen. Äh, ich bin voll dafür. Äh, dachte ich mir. <lacht> Also, es ist immer lustig, so Kollegen, die mich halt nur so kennen, wie ich halt jetzt rumlaufe und aussehe, wenn die dann so kommen und so, ja, und ja, ich so, ich hatte auch schon mal lange Haare und dann gerade so bei den Mädels, so, ja, und was willst du von mir? Ich hatte die Haare länger als du. Ja, wie lang? Moment, ich zeig dir ein Foto. Und halt in der richtig krassen Zeit, also so, wo ich was so, sag ich mal, so der Pinnacle gewesen ist, hatte ich sie halt über den Arsch. Ja gut, so lange waren sie bei mir nie, also irgendwie so untere Kante Schulterblätter oder so. Da habe ich die aber Was schon, da, da habe ich die aber immer noch regelmäßig schneiden lassen müssen. Also das ist nicht so, dass da irgendwie so Ende gewesen ist. Also wahrscheinlich wäre ich dann so bei dem ähm, Modell Herman Lee irgendwo rausgekommen. Ne? Der hat sie ja auch ganz gut lang. Ja, ja, also bei mir sind sie jetzt so Mitte, Rücken, ein
0: ja, bisschen kürzer vielleicht. Und das ist so, so lang, wie die bei mir werden. Wo Eine wir Sache... Moment. Ja, eine Sache, die ich öfter gefragt werde, ist, wenn man dann so richtig Headbang war, verfilzen dann die Haare nicht und ich muss sagen, ja, wie Sau. Echt? Das ist, das ist bei mir auf dem Konzert, also nach dem Konzert ist es halt nicht so wild, dann gehst halt nach Hause, gehst irgendwie unter die Dusche, haust dir da im Zweifelsfall noch irgendwie so eine, eine Spülung oder sowas rein, wenn es echt fies ist und bürstest die halt durch und gut ist. Aber so auf dem Festival, wo man sich ja dann nicht unbedingt äh, jeden Tag die Haare gründlich wäscht, ähm, ist das dann am letzten Tag echt ein bisschen Problem bei mir immer. Echt,
1: hatte ich nie Probleme gehabt.
0: Ja, also ich habe mir dann am, damals, als ich noch jung und schön war, habe ich mir dann auch einfach wirklich die, die Bürste einfach durch die Haare geprügelt und habe dann halt irgendwie... Die Knoten da rausgebürstet das, und. das dann, was
1: Kaninchen kommt? hinterher dann aus der Bürste genommen. Genau, aber das, das meine ich nicht mehr. Also, das, das kann ich nicht mehr, da bin ich zu alt für. Äh, nee, aber hier so von wegen lange Haare und so, da habe ich tatsächlich auch so, so ein, was ist das? das ist das Festival oder so Konzerterlebnis? Also es ist ein Konzert gewesen, wo ich äh, eben auch selber gespielt habe in Innsbruck in Österreich. Und da war eine dabei, die hatte halt wirklich die, die Haare runter äh, bis zu den Waden. Wirklich lange, glatte, blonde Haare. Schande. Alter Vater. Und dann hat die da angefangen loszulegen und hat da Was eben entsprechend äh, den Kopf geschüttelt. Und ja, das sah im Prinzip aus wie hier in, in äh, Holland drüben die, die Windmühlen. Alter Vater. Und ja, dann war ein Typ, der meinte, da müsste du auch mal ranfassen an die. Äh, fand die nicht gut? verständlicherweise, ich, ich bin da bei ihr ja ja, ganz äh, total äh, komplett uh, ohne Einschränkung ähm, hat dem Typen nicht gut getan erst hat er von der, von der äh, entsprechend langhaarigen Dame da eins aufs Maul bekommen und dann hat ihn die Security rausgetragen also der <lacht> hatte richtig gut eine abbekommen <lacht>
0: äh, ich lache jetzt nicht aus Schadenfreude ich würde mich doch, natürlich nie über das, über das Elend andere. ja äh, okay doch, <lacht> berechtigt so zu verarschen. ja, total gut äh, ja, ja äh, also ich, muss, ich muss auch sagen, headbangende Frauen sind so ein bisschen irgendwie mein Ding auch. Also das äh, finde ich schon ziemlich super. Ich weiß auch nicht. Das ist so ein bisschen King von mir, keine Ahnung.
1: Ja. Äh, hm. Also nichts gegen headbangende Männer finde ich auch super, aber... Ja, ich merke ja so langsam, dass ich so ein bisschen zu alt dafür werde. Also so irgendwie das letzte Konzert äh, erst irgendwie Stunde selber gespielt, dann irgendwie noch drei Bands angeguckt und äh, da halt auch äh, ordentlich vor der Bühne, wo ich nicht fahren musste, äh, zugange gewesen und diverse Opfenkaltschalen äh, irgendwie zu mir genommen. Ich habe das dann tatsächlich doch ganz gut die anderen zwei, drei Tage äh, noch gemerkt, dass ich dann tatsächlich irgendwie Muskelkater im Nacken hatte. Ja, den Muskelkater im Nacken hat man definitiv. Ähm, also, viele
0: Leute Headbangen ja aus dem Rücken und bewegen sich dann wirklich sehr mit dem Oberkörper. Und da kann ich also nur schwerstens von abraten, weil dann tut einem halt hinterher wirklich der Rücken weh wie Hulle. So jo. den Schmerzen Nacken kann man viel, viel leichter verkraften, als wenn, einem, als wenn man sich da wirklich den Rücken irgendwie überanstrengt hat. Deswegen, also äh, so äh, mein, mein Rat als der Metal-Opa irgendwie ähm, ist, ist echt, Leute gerader Rücken und dann wirklich nur den Kopf. Und ja gut, das ist aber auch total eine Übungsfrage, ja. Was der Großvater noch wusste. <lacht> ja, Headbangen heißt Headbangen, weil man mit dem Headbang und den, ja. wenn, nicht wenn man mit dem Arsch würde, dann würde. Nein, das. das ist dann Hip-Hop, ja. das ist eine andere Geschichte. Backbanging ist, genau. Nee, also wie gesagt, wirklich den, den, sieht auch viel cooler aus, wenn man da wirklich äh, Sechzehntel im, in, in achten Form moscht und äh, dann, dass das wirklich mit komplett graben Rücken macht. Man behält auch eine viel bessere Orientierung und kann sich
1: viel, weiß
0: viel mehr was einmal herum passiert. Ja und, und
1: Gleichgewicht und so ist äh, relativ angenehm, wenn man das eben nicht aus dem ganzen Körper macht, sondern es eben nur aus dem Kopf raus.
0: Ja, absolut.
1: Eine Sache, die ich auch sehr
0: empfehlen kann, ist definitiv mit Stahlkappenschuhen auf, äh, auf, auf Konzerte gehen, also wirklich mit den, den typischen Schnürstiefeln oder halt so Sicherheitsschuhe oder sowas. Denn äh, wenn einem irgendwer mit eben solchen Schuhen auf den Fuß latscht und man hat halt selber nicht fertig äh, festes Schuhwerk an, dann ist das echt Mist. Das ist aber schon so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, oder? Ja, natürlich, aber äh, du, wirst halt die Leute nicht davon, ja, du wirst die Leute nicht davon abbringen und du wirst die Leute nicht dazu bringen, alle in Schacks zum Konzert zu gehen, damit du das auch kannst, von daher... Auch wieder war So festes Schuhwerk, auch wegen umknicken und so weiter und ja, so das fort, auf jeden kann, Fall. Ich das also, kann ich das nur empfehlen.
1: Auf der Bühne bin ich ja also tatsächlich eher so Fan von äh, Sneakers, ähm, einfach weil es angenehmer ist, ich neige dazu, auf der Bühne immer irgendwelche Krämpfe in den Füßen zu bekommen. Ich weiß bis heute nicht, warum. Es ist einfach so, ich bekomme immer irgendwelche Krämpfe in den Füßen und da sind halt irgendwie leichte bewegliche Schuhe dann doch angenehmer als irgendwie die fetten Springerstiefel.
0: Ich habe mir jetzt mal wieder ein paar Schnürstiefel gekauft und ich habe den Karton aus der Packstation geholt und gedacht, das kann ja nicht sein, dass da meine Stiefel drin sind, weil dieser Karton so leicht war. Also unfassbar, was ich da getan hat. Ich habe seit zehn Jahren keine Schnürstiefel mehr gehabt. Okay. Und äh, ja, also das war wirklich, äh, ja, ich, ich, ich war schockiert geradezu.
1: Okay, okay. Da hat sich wahrscheinlich in der äh, Schnürstiefelwissenschaft in den letzten paar Jahren doch einiges getan. Schnürstiefel-Technology has advanced.
0: Sehr schön. Lass uns mal unsere Liste hier abarbeiten. Jo, äh, jo. Da steht beste, bestes Konzert, bei dem wir waren. Nee,
1: ich dachte, ich habe ich hab jetzt gerade schon mal so äh, vorhergehend, während du noch am Schwafeln warst, hier immer so äh, Thema Konzerte und Konzerterlebnisse noch runtergezogen. Ja. Hast du da was? Das äh, reiht sich
0: ziemlich mit dem Beste Konzerte ein. Ähm, wobei, ja, also ich habe ja schon ein bisschen was erzählt. Also dieses ähm, Saxon-Konzert dieses damals in Kiel mit dem Meet and Greet vorher war schon ziemlich geil, weil äh, die Band einfach auch super locker drauf ist und ähm ja, mit denen sich vorher zu unterhalten und dann im Prinzip die, die Storys, die, die die dann vorher erzählt hatten, ähm, also da war das, das äh, ein, ein Album, ich weiß jetzt gerade natürlich nicht welches, war äh, gerade frisch rausgekommen und Biff war dann da in Karstadt gelatscht und hatte sich das selber gekauft. Und ähm, das hat er dann halt auf der Bühne in der verkürzten Version erzählt und wir hatten es halt vorher, hatte er es uns halt in, ausführlich erzählt. Und irgendwie da so zu, zu äh, merken, dass unsere Rückfragen und die Stelle, also der hat die Geschichte quasi an uns getestet und geguckt, wo wir irgendwie was nicht verstanden haben oder Fragen hatten oder... oder ja. So, hä, wie hast du denn das gemacht? So, ja, wieso kaufst du dein eigenes Album? War ja die offensichtliche Frage, aber sowas halt. Und dann irgendwie hinterher die Ansage zu sehen und die Story auf der Bühne zu hören und zu wissen, so, ah, das hat er da eingebaut, weil wir das eben nicht
1: kapiert haben. Äh, hm.
0: Das war schon ziemlich geil, muss ich sagen.
1: Ja, das ist cool. Also da merkst du halt, okay, äh, Biff macht das halt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja, absolut. Ja, das, das
0: war auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Eine andere sehr coole Geschichte war, da sind wir damals äh, ins Lichtschauspielhaus in Itzehoe gefahren. Und ähm, wir sind mit dem Zug hingefahren und wir hatten überhaupt keine Ahnung, wie wir zurückkommen. Also der Plan war dann, naja gut, dann kaufen wir Bier und Pen auf dem Bahnhof und fahren mit dem ersten Zug zurück. Und ähm, dann habe ich mich da mit dem Besitzer unterhalten. Das ist halt ein Kino gewesen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das ist also ungefähr 100 Jahre her. Und ähm, der erzählte dann, nö, ich mache hier Konzerte und so auch manchmal, ähm, weil ich da halt Bock drauf habe, bin selber Metal-Fan und ich mache irgendwie gerade meinen Bühnenmeister und ähm, ja, da kriege ich ein bisschen mehr Erfahrung, so Konzerte zu machen und so, wenn ich das jetzt hier gerade mache. Und dann war die Band halt gerade dabei, irgendwie Zeug reinzutragen, wir haben da auch ein bisschen geholfen, weil wir halt Stunden zu früh da waren. Und ähm, dann sage ich halt nur so, ah Bühnenmeister, was macht man da denn so? Und dann trug echt gerade so der eine Sänger seinen Mikrofonständer rein. Der bestand aus einer Kette, wo die Kettenglieder verschweißt waren, dass das Ding halt stand. Und ähm, das Ding hatte er mit Stacheldraht umwickelt, oben einen hier äh, einen Mikrofonhalter drauf gebaut und irgendwie mal zwei Tage auf den Rasen geschmissen, dass das Ding von oben bis unten komplett verrostet war. <lacht> Sah total geil aus, aber so wir, wir guckten irgendwie ihm so, ihn so an, während er so an uns vorbeilief und so Köpfe drehten sich und ich hatte gerade diese Frage gestellt und der sagt, also da lernt man unter anderem, dass man sowas auf gar keinen Fall auf irgendeine Bühne stellen darf. <lacht> er hat dann trotzdem mit dem Ding gespielt, <lacht> aber das war schon ziemlich so Moment. Ja, sehr, sehr, sehr geil. Ja,
1: das mit dem Mikroständer und den Ketten, das haben wir alle schon mal probiert. Also
0: Ja, also, dann
1: auch noch mit Stacheldraht, ja. Das,
0: das geht ja so echt überhaupt nicht. Braucht auch ein bisschen Stabilität, also. <lacht> Mann. Ist dir denn auf der Bühne bei einem Konzert schon mal was richtig Abgefahrenes passiert?
1: Also, tatsächlich ist äh, irgendwie vor 400, 500 Leuten mal spielen so ein ziemlich krasses äh, Konzerterlebnis gewesen. Also, das kann ich mir vorstellen, ja. Das ist schon ziemlich geil, wenn die Leute dann mitgehen und wenn du merkst, dass die Leute mitgehen und das, das taugt, was du da irgendwie so von dir gibst. Also. Pff. Doch, das, das ist ein Gefühl, das kann tatsächlich, also das kann ich verstehen, dass es süchtig machen kann. Dass man dann so das gerne immer und immer wieder, weil das ist ja natürlich irgendwie so Bestätigung und der ganze Kram. Man hört ja immer diese Geschichten, dass viele
0: Musikerinnen und Musiker dann irgendwie nach der Show halt irgendwie tierisch feiern und irgendwie saufen und Drogen nehmen und Sex haben und keine Ahnung was. Da möchte ich jetzt ein paar sehr detaillierte Fragen zu deinem persönlichen Verhalten stellen. Nein, eigentlich eigentlich will ich nur wissen, kannst du das nachvollziehen, dass Leute dann von der Bühne kommen und irgendwie so völlig aufgedreht
1: sind, dass die irgendwie jetzt so einfach mehr brauchen? Kann ich verstehen. Das Ding ist, dass ich halt nie wirklich in dem Training gewesen bin, dass ich sagen könnte, okay, ich stecke halt jetzt irgendwie mal eine Stunde oder zwei auf der Bühne so locker weg. Das heißt, ich bin eigentlich in der Regel, wenn ich von der Bühne komme, primär erstmal fertig. fertig. Ja. Meistens unzufrieden mit dem, was ich da gemacht habe, weil ich halt genau weiß, wo ich irgendwo äh, Mist gebaut habe und äh, wo ich irgendwo Fehler hatte und, und äh, das ist so mein eigenes Ding, dass ich das dann hinterher nochmal so ein bisschen kurz äh, Revue passieren lasse und äh, aber ich bin dann primär erstmal fertig. Also äh, man sagt ja eigentlich, du gibst auf der Bühne, also gerade wenn du eine Tour äh, machst, ist es ja so, du gibst auf der Bühne die besten 70 Prozent, die du geben kannst. Mhm. Ich habe nie eine Tour mitgemacht, das heißt, äh, ich habe halt immer mindestens 120 Prozent gegeben und dementsprechend sah ich dann nach den Auftritten halt aus. <lacht> Und war dann halt eben entsprechend fertig und du gibst dann halt irgendwie äh, auf eine Stunde oder, oder zwei Stunden, anderthalb Stunden, je nachdem wie lang dein Set ist äh, und wie lange du spielen darfst, ähm, gibst du halt einfach Vollgas, wenn du jetzt ja. so, 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 so ein kleiner Musiker bist wie ich. Och, und dementsprechend anstrengend ist das halt, ne? Du hast dann meistens noch so, sag ich mal, wenn du jetzt nicht irgendwie so der Headliner äh, irgendwie an dem Abend bist, dann ist es halt so, dass du meistens noch irgendwie beim Aufbau mithilfst und irgendwie so den ersten Soundtrack mitmachst und äh, da bist du da noch und da noch und da noch. Und äh, es vergeht da meistens doch relativ viel Zeit, bis du so überhaupt erstmal dein erstes Bier bekommst. Fantastisch schwer, ja. Äh, und äh, weil das ist meistens zu dem Zeitpunkt, wo du da äh, irgendwie an der Location aufschlägst, äh, ist das Bier halt einfach noch nicht da. Ja. Ich meine, gut, der Güte Musiker sorgt dann vor und bringt halt einfach eigenes mit, bis äh, eben entsprechende Versorgung hergestellt ist. Logisch. Ja, und äh, klar, ich kann mir das schon. Also, ich meine, du bist halt dann schon zu einem gewissen Grad. Ich meine, ich habe es gemerkt, irgendwie mit 400, 500 Leuten so vor der Bühne. Du, du hast dann halt schon, irgendwie das, du bist dann halt euphorisch. Und die Leute klatschen und johlen und krölen und weißt du, Teufel, was die vor die Fotobühne machen und du, du, du bekommst das mit. Das ist schon geil. Also, wie gesagt. Du bist sehr euphorisch, wenn du von der Bühne kommst. Und dann stehen halt immer irgendwelche Finnen in der Bühne, die sich halt total die Hacke geben oder die die Kante geben, weil äh, sie sind ja jetzt so gerade in Zentraleuropa und das ist der Alkohol billig, im Vergleich zu <lacht> Finnland auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und äh, da ist man dann halt auch geneigt mal so den einen oder anderen, äh, weiß ich nicht, was, was es da halt gerade so vor Ort gibt, so an regionalen äh, Nettigkeiten. Übrigens auch eine ganz, ganz wichtige Regel für vor allem Festivals,
0: wenn irgendwelche Skandinavier einen Plastikkanister mit Alkohol dabei haben,
1: Finger weg. Oder nur in sehr, 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 sehr kontrollierten Dosen. Nein, Finger <lacht> weg. <lacht> ja, gerade die Finnen, die drehen dann meistens wirklich komplett hohl, wenn die irgendwie in, in Zentraleuropa sind. Das ist... Äh war immer lustig, kann ich aber nicht weiterempfehlen.
0: Das ist dann hier ja, ja. frei nach äh, Hunter S. Thompson. Äh, Wahnsinn, Gewalt und noch irgendwas haben für mich immer gut funktioniert, aber ich würde sie niemand
1: anderem empfehlen. We can't stop here, this is bad country. Yep. <lacht> Ja, nee. Ich habe
0: noch eine, eine negative Konzerterfahrung okay. und ich habe ja, wir haben ja in der Nullnummer schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass ich einer von diesen Menowar-Hassern bin ja, ja. und äh, das ist direkt verbunden mit einem Menowar-Konzert, was ich mir angeguckt habe und ähm, das war echt schlimm. Also das war wirklich schlimm. Also ähm, ich habe halt immer diese Vorstellung gehabt, Men-O-War haben ja wirklich diese unfassbar doven äh, macho, macho, toxic masculinity, frauenverachtenden Texte, ja. Und ähm, ich habe immer irgendwie gedacht, das wäre so ein Witz, wo alle eingeweiht sind, ja. Und alle äh, nehmen das genauso wenig ernst wie ich und lachen da irgendwie drüber. Und dann ist mir irgendwas, das war dumm von mir, dann ist mir auf diesem Konzert irgendwie klar geworden, Mist, die Typen da vorne, die meinen das wirklich ernst. Und die Typen hier, hier bei mir, und da waren halt echt wenig Frauen, das muss man auch mal sagen, die meinen das auch alle ernst, so mit einem ganz, ganz geringen Anteil, der das so sieht wie ich. Und das war so der Moment, wo das bei mir total gekippt ist. Ja, dann, ja
1: das kann ich verstehen. Das ist Hatte ich da auch noch
0: so ein paar unschöne Zusammenstöße mit echt komischen agro leuten Und dann war ich hinterher noch in der Bank und habe irgendwie Geld geholt, weil wir dann noch hier äh, noch noch weg weggehen wollten. Und da bin ich dann irgendwie auf Manowar-Fans getroffen, die mir dann auch noch irgendwie, und das soll jetzt keine Verallgemeinerung auf alle Manowar-Fans sein, aber die mir dann auch noch mal irgendwas von irgendwelchen komischen rechten Bands erzählt haben. Also die waren es nicht, aber die, die mir dann irgendwie erzählt haben: so, ja, wenn du Manowar magst, dann magst du ja bestimmt auch Störkraft, so nach dem Motto. Und, ähm, boah, das, das ist, ist tatsächlich
1: so ein äh, vielleicht ein Thema für 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 eine andere Episode, weil äh, das ist tatsächlich. Äh, ja, du weißt ja, wo ich herkomme, ne? Ja. Und ja. Äh, es ist tatsächlich so, dass ich auch schon so. Äh, ich mag gerade die alten oder älteren Alben von Manowar. Mag ich schon irgendwie so die Kings of Metal und äh, die Triumph of Steel. Es sind auf jeden Fall bei mir schon so ein bisschen in der Liste so. The All-Time-Favorites, also gerade Triumph of Steel ist ein cooles Album, finde ich. Und dann ist es halt so, ja, was hörst du denn so? Damals eben auch noch mit langen Haaren und bla und ja. Und ich meine, man schafft's da halt nicht, irgendwie so durchs Leben zu gehen, ohne solchen Leuten zu begegnen. Ja, so Man-Around. Ah ja, ja, und hier, und die labern dich dann halt mit irgendwelchem Scheiß zu und von wegen, ja, so hier lenke gerade total aus äh, wie der wie der Komponist heißt äh, ähm. Meinst du Wagner oder? Wagner, genau. Ich glaube, das ja, war halt ja, das ist, ein etwas längere Tag und das mit dem Kranksein ist nicht. Das
0: ist eine ist witzige Verbindung, weil an die musste ich auch gerade denken, weil Wagner war ja auch ein ganz furchtbarer Antisemit. Ja, ja, klar. Also klar, auch, klar. Auch wesentlich über seine über seine, seine Zeit hinaus. Ja, ja, klar. Und äh, Menowar beziehen sich ja auch immer mal wieder so oder haben sich damals so in so Interviews auch immer mal auf so Wagner zurückbezogen wegen dieser ganzen Bombastik und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das, das passt dann irgendwie. Ja. Ich
1: sag mal so, dass das mit der, also hier so Wagner Opern und sowas schön und gut, das mit der Musik, das konnte aber das mit dem Weltbild, ähm, da hätte er noch mal schauen sollen. Das funktioniert für mich halt überhaupt nicht. Und ähm, ja, das soll jetzt
0: überhaupt nicht heißen, dass alle Leute, die gerne Wagner hören, nee, Nazis nee, sind und nee, das soll nee, auch überhaupt nee, nicht nee. heißen, dass das dass war fans AfD wählen. Aber
1: ähm, ja, es, es scheint da irgendwie eine gewisse Verbindung zu geben, ja. Es gibt da schon Schnittmengen finde ich. Oder beziehungsweise nicht finde ich, sondern das habe ich erlebt. Ja, ähm, das, das ging heißt, mir ganz genauso, ja. Äh, und das finde ich halt dann auch wieder nicht ganz cool. Ähm, ich hatte vor einer Weile, hatte ich noch äh, irgendwie fast noch Karten für in Erfurt irgendwie ein Konzert gehabt von Manowar. Aber ich habe dann echt überlegt, ob ich da wirklich hingehen will. Gut, mein Job kam mir dann äh, entgegen. Ich hatte die Karten prinzipiell schon gehabt und ähm, habe die dann wieder verkauft, weil mir der Job dann irgendwie dazwischen gekommen ist und ich an dem Wochenende keine Zeit hatte, aber es war halt irgendwie so letzte große Tour von Manowar und ich habe mir gedacht, ja, vielleicht angucken, willst du das dann noch, doch nochmal? War vielleicht vor the better good, also. Ähm. Es gab
0: da ja diese sehr merkwürdigen Zusammenstoß zwischen der Rockhart und äh, Manowar, da sollten wir vielleicht auch nochmal drauf, äh, drauf verlinken für alle, die das irgendwie nicht so auf dem Zettel haben wobei wer das nicht mitgekriegt hat, der muss irgendwie den äh, den den Kopf glaube ich im im Sand gehabt haben.
1: Ich habe vielleicht den Kopf im Sand gehabt. Ich habe das tatsächlich überhaupt nicht, wobei ich aber sagen muss, dass ich gerade so die ganzen Metal Scenes äh, mittlerweile nicht mehr so aktiv verfolge, wie ich das noch vor ein paar Jahren gemacht habe.
0: Ich kriege jetzt aus der Hüfte, weil ich mich da jetzt auch überhaupt nicht drauf vorbereitet habe, kriege ich es nicht mehr zusammen, aber irgendwie sind halt irgendwie hier Ah, wie heißt er hier? Götz von der von der, ähm, der Rockhart und, und der Mayonnaisen Johannes, äh, Joey de Mayo, ähm, ganz furchtbar aneinander geraten. Und das war also ganz, ganz komisch. Und das endete dann in irgendwie so einem auf beiden Seiten ziemlich passiv-aggressiven Interview, wo äh, Joey de Mayo dann anfing irgendwie so, ich würde für Metal sterben, würdest du für Metal sterben, du kannst morgen auf die Bühne kommen und mich abknallen, wenn du da Bock drauf hast. Und also so, so ganz komisch, wo die Antwort okay. dann irgendwie war so, äh, nö, ich lebe lieber für Metal. So und also richtig komisch, ja. Also, ja. Äh, ist also auch schon Jahre her irgendwie und ich weiß auch nicht, was danach noch groß passiert ist, aber merkwürdiges Zeug. Also. Ja, äh, bestes Konzert. Also ich, ich fange mal, nee, ich habe noch ein echt abgefahrenes Festivalerlebnis und zwar kennst du die äh, großartige Band AOK? Analode Kot. Ja, ähm, also mit, mit großartiges, großartige Band war an der Stelle wirklich äh, wirklich ironisch gemeint. Ähm, ich war auf dem Blind Guardian Festival, auf dem allerersten, ähm, in Coburg. Und ähm, Headliner halt zwei Abende Blind Guardian und äh, dann wirklich zwei Tage total gemischtes Programm. Da haben unter anderem Tankard gespielt. Ja? Das, muss, das muss
1: irgendwie, wie wann muss das rum gewesen sein? Das muss doch irgendwie um die... 2000 2003? Nee, das muss später gewesen sein, 2005 oder so, weil ich weiß, dass ich nämlich überlegt habe, da hinzufahren.
0: Ja, witzig. Also war auf jeden Fall Obergeil und da komme ich dann gleich auch zu einem der besten Konzerterlebnisse. Ähm, aber auf jeden Fall haben dann AOK gespielt und ich hatte vorher gefragt, kennt die irgendwer? Und dann, ja, bruh, die sind irgendwie so wie so, ja, und irgendwer sagte dann JBO, weil dem auch nichts Besseres einfiel. Naja, und es gab einen soft -Eis stand wo man dann gut stehen konnte und irgendwie auf die Bühne gucken. Und wenn ich halt Bands nicht kannte oder mich nicht so interessiert habe, bin ich zum soft stand gegangen, habe mir soft geholt und habe vom Softeisstand stand die Band geguckt. Und dann kommen echt AOK auf die Bühne und ich war so unfassbar unvorbereitet. ja Und ich stehe da mit meinem soft -Eis. Hatten die nicht den, den unglaublichen Titel Rasierer of Death? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatten sie einen Song, der hieß Baguette und dazu haben sie dann irgendwie Baguette ins, Baguettes ins Publikum geschleudert.
1: Ja, die waren und da nicht. mehr so, ähm, sag ich mal so, die, äh, wie nennt sich das äh, hier, Performance-Kunst. Die hatten, die, hatten <lacht> die, 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 die hatten den tollen Song äh, Rasierer of Death, Rasi Rasierer of Death, äh, Blut, überall Blut. Ähm, unser nächstes Lied heißt Der Koffer. Der Typ geht vor, er hält einen Koffer hoch. Unser nächstes ja. Lied
0: heißt Ja, das war Aokam. Ja, ja, ja. Und dann dann irgendwie, wollt ihr, dass sich, keine Ahnung, wie der Typ heißt, für euch den Arsch aufreißt und das ganze Publikum schreit ja und der soft Mann und ich schreien nein. Und dann stellt sich der Typ euch dann den Bühnen ran, dreht sich mit dem Hintern zum Publikum eine Hose, hat er da schon länger nicht mehr an und fängt an sich im, ich nenne es jetzt mal Takt des nächsten Liedes, die Pobacken auseinander zu ziehen, ja. Und echt so, nein. 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 Oh Gott. Das war ziemlich, das war witzig, aber schlimm.
1: Ja, dann. Ist, ist, ich ich, ich habe gerade den wiki also Moment, erstmal an der Stelle: Es gibt zu AOK, also der Band, einen Wiki-Artikel. Und es gab tatsächlich das Album Baguette Attack. Äh, Attack. Ja, das muss die Zeit gewesen sein. Wann, von wann ist das? Entweder haben das echt lang durchgezogen, also gegründet wohl 87 und äh, Baguette Attack. Aber, warte mal kurz, ich komme gerade zur Diskografie. 90.
0: 90, okay, dann na, das war dann deutlich später, aber naja, gut, der ja. Song war da also scheinbar noch ein Hit, so, wenn ich mir die Reaktion des so. Publikums ins Gedächtnis rufe.
1: Ah, deswegen, die waren wohl befreundet oder sind befreundet mit, mit Tankert, die ja auch keine Kinder von Traurigkeit sind. Nee, und irgendwie hatten Tankert und Blind Guardian
0: da eigentlich auch ein bisschen Beef miteinander, aber die kommen ja aus der gleichen Ecke so, also ähm, sonst so, ja gut, also Krefeld und Dingens, aber ja, und äh, ja, ich hatte mich sehr gewundert und auch gleichzeitig sehr gefreut, dass Tanker da überhaupt auf dem Festival gespielt haben. Äh, Gerra hat sich da übrigens äh, auch mehr oder weniger vor die Bühne gelegt und irgendwie vorlaufen lassen. Und dann haben sie ihn irgendwie mit zwei Securities und, und zwei Sunnies dann irgendwie wieder nach hinten gebracht, weil er, glaube ich, echt einen fiesen Sonnenbrand hatte. Ich
1: steige wieder in die Tiefen des Internets ab und die
0: scheint es immer noch zu geben. Ach du Schande, ja, dann müssen wir mal eine Live-Aufnahme nee, von einem AOK-Konzert machen.
1: Moment, letztes. okay, nee, oh Quatsch, äh, letztes Lebenszeichen, von den Jungs, war wohl am 31. Dezember 2014, wahrscheinlich dann doch nicht mehr. Darunter dann Bild, Liebe ist mit Freude den Genitalsalat zu erwarten. Ich bin mir nicht sicher, ob du das sehen möchtest. Das ist nein,
0: Nein, möchte ich nicht. Ich bin mir äh, sicher, dass ich das nicht sehen möchte. Zu Recht. Äh Ist jetzt echt Menowar und dann AOK. Übrigens sehr witzig, als damals hier Lordi den ähm, Eurovision Song Contest äh, gewonnen haben, haben wir uns bei mir zum Gucken getroffen, erst für den Vorentscheid. Also, Plan war, wir machen irgendwie eine Kiste Bier nieder und gucken uns das ironisch an und feiern Lordi. Und ähm, dann ich hab haben die angehofen. auch noch den. Ja, ich auch, wir alle. Und dann haben die den Vorentscheid wirklich gewonnen und wir mussten uns den nächsten Tag wieder treffen und ich musste noch schnell eine neue Kiste Bier holen. <lacht> Und ähm, dann sagte irgendwie ein, ein Kommentator ein paar Tage später so im Radio, ja, Lordi, das wären ja ACDC auf AOK-Niveau. Und äh, ein Kumpel von mir regt sich tierisch auf, wie der denn überhaupt so eine, sowas sagen könnte und sich mit Hardrock so schlecht auskennt, dass er irgendwie ACDC und Lordi vergleicht und dann aber AOK kennen. Ich sagte, du, ich glaube, der meint die Krankenversicherung,
1: wenn die Band <lacht> Okay, ja, das ist äh, durchaus möglich. War auf jeden Fall super ja dann abends blind
0: guardian festival zwei abende blind guardian ich gehöre so zu den zu den leuten die äh, hier ähm Oh, wie heißt dieser U Eine super lange Song auf der Night at the Opera nochmal. Heißt der Night at the Opera? Ich glaube schon. Ähm, den haben sie da auf jeden Fall beide Abende live gespielt und den Wacken dann auch nochmal, wo ich den auch nochmal gesehen habe und das war schon ziemlich geil.
1: Ja, ähm, Blind Guardian ist, ist äh, Blind Guardian, halt das ist halt einfach äh, großartige richtig. Musik und äh, selbst wie gesagt, ich bin auch ein bisschen Fanboy von den äh, neueren Machwerken der Herren, weil äh, gerade so das mit dem Orchester und so, das sagt mir auch total
0: gut. Ich habe äh, nach unserem letzten Gespräch dann noch nicht reingehört, aber ich habe fest vor, das zu tun. Das mache ich vielleicht sogar heute Abend noch. Naja und auf jeden Fall, das Publikum hatte, sie haben dann Valhalla gespielt und so ihre alten krachigen Songs wie Valhalla zu spielen, haben sie sich ja lange ein bisschen geweigert.
1: Weißt du, was schlimm ist? Was denn? Wir reden drüber und ich habe halt direkt instant einen Ohrwurm, weil ich halt äh, gerade so die ganzen alten Blind Guardian-Sachen auch so ja. gesuchtet und durchgehört und immer und immer wieder, weil ich das halt einfach feiere, weil Blind Guardian einfach furchtbar gute Musik ist. Äh, ich bin und so bei dir, weil ich. Halt so, du, sagst, du sagst halt Valhalla und äh, egal wer Valhalla sagt, und das ist schlimm hier in Regensburg, weil da gibt es so ein Ding, das nennt sich Valhalla was da halt irgendwie so oben auf einem Berg drauf gebaut ist. Und jedes Mal habe ich halt einfach den Refrain von dem Lied im Kopf. Ja.
0: Ja. Den sollten wir als Outro nachher singen. Nein. Nein. <lacht> Lieber nicht. Und das Publikum sang halt auf jeden Fall den Refrain. Und jedes Mal, wenn ein Song vorbei war, fing das Publikum wieder an, Valhalla zu singen. In einer unfassbaren Lautstärke. Und ich habe das Gefühl gehabt, es ist Hansi irgendwann echt ein bisschen auf den Sack gegangen. Weil er dann irgendwann sagte, ja, also nach dem nächsten Song dürfte dann vielleicht auch die äh, Post-Valhalla-Ära angebrochen ange sein. Sogar,
1: ich glaube sogar, dass ich davon äh, Aufnahmen gesehen habe. Äh, so, das kann gut sein. So, so ja, ich stand im Publikum. Film und so. okay. ja,
0: das war großartig. Und dann fing das Publikum nochmal umso lauter an zu singen. Und es war der erste Abend, großartig. Und am zweiten Abend, es, äh, es war irgendwie, die letzte Band hatte aufgehört zu spielen und es war klar, jetzt ist irgendwie eine Dreiviertelstunde Umbaupause und dann Guardian, die komplette Dreiviertelstunde durchgehend <lacht> Valhalla. <lacht>
1: Das war so fantastisch. Ja, da war ich da so als Blind Guardian-Fan da so in der, in der tiefen ostdeutschen sächsischen Zwickau-Umgebung da so ein bisschen auf verloren posten tatsächlich, was schade ist. Also es gibt auch schon Leute, die das gut finden, aber jetzt so nach außen, also man muss ja so schwarz und ne, böse und überhaupt, ja, ja. da passt ja natürlich Blind Guardian überhaupt nicht in die Szene rein. Das
0: Problem hatte ich in Kiel auch ein bisschen. In Kiel ging halt immer Krach. Und, ähm, also es war die Zeit, wo ich an Niki gewohnt habe mhm. und ähm, das ist hier in der Ecke, speziell in Ostfriesland auch durchaus so, dass Krach immer gut geht und es mochten zwar alle Blind Guardian, aber du hast halt viele Leute, die halt, oder viele mochten Blind Guardian, aber es hast auch viele Leute gehabt, die dann so Sachen gesagt haben wie, ja, der ist ja auch in seiner Power-Metal-Phase stecken geblieben und solche,
1: solche abwertenden Kommentare, ja, und, äh, ja, nee. Ja, Kenik. Also, Sag sowas nicht. Ganz, ganz ehrlich, äh, ich, ich glaube, ich bin in meiner Power-Metal-Phase stecken geblieben. Mir ist das echt latte. Ich mag einfach die Musik und äh, I don't give a flying fuck about what you say. Äh, ich feiere einfach die Musik und ich höre mir immer noch gerne Gamma Ray an, ich höre immer noch gerne Blind Guardian, ich höre sehr, sehr gerne Power Metal, also ähm, Warios. Äh, Rhapsody of Fire und den ganzen Kram. Ich hätte ja fast noch Rhapsody of Fire live gesehen, so die jetzt auch gerade auf der Abschlusstour sind, aber das hat mir die scheiß Deutsche Bahn halt äh, gehörig vermiest, weil ich hatte, Kart, äh, ich, ich hatte eine Karte dafür gehabt, die sind irgendwie an einem Sonntag hier in Regensburg aufgetreten und äh, ja, und dann hat die Bahn so gemeint: so, pff, ja, wir fahren jetzt irgendwie mal mit zwei, drei Stunden Verspätung. Ach, scheiße. Das war richtig kacke. Also, also die. Die Karte war sportbillig gewesen, die hat mich irgendwie nicht mal, nicht mal 30 Euro gekostet. Also da habe ich echt richtig gekotzt. Ich habe mir dann als Protest dann abends, als ich nach Hause gekommen bin, ein Bier aufgemacht und äh, The Power of the Dragon Flame aufgelegt. Also. Ja, was soll man sonst machen? Bestes Konzert, bei dem du warst, erzähl. Oh, das ist schwierig.
0: Ja, ich habe ja auch schon mal zwei, drei rausgehauen, also von daher.
1: Das ist tatsächlich richtig hat, also ähm, wie gesagt, ich bin ne, wieder ja, zu einem Teil Musiker und ähm, ich muss sagen, es war... In der Brauerei in Annaberg, der alten Brauerei, ähm, was so ein gängiges Lokal, beziehungsweise was so ein gängiger, etwas gröberer Club ist, äh, wo eben entsprechendes äh, metallhaltiges äh, Musikzeug zum Besten gegeben wird. Headliner des Abends waren Vader. Ach cool. Die fand ich okay.
0: Ja, ähm, wir haben auch mal in Kiel gespielt, auch in so einem super kleinen, in so einer super kleinen Location und, ähm, haben dann echt hinterher bei Ben, der das Konzert veranstaltet hat, echt auf dem Sofa gepennt, ja.
1: Ja, wie gesagt, die waren okay, also hat mich jetzt persönlich musikalisch nicht wirklich vom, vom, vom Hocker gerissen. Die Bühne war so klein, dass sie dahinter stehen mussten, also, um dann auf die Bühne zu
0: gehen. Und ich habe sie beim pinking gehen fast umgerannt. Ich so um die Ecke kam mit viel Schwung und irgendwie
1: den Kopf nach hinten gedreht mit irgendwie gequatscht habe und die fast über den Haufen gerannt hätte. Ich habe ganz wertvoll über den Haufen gerannt. Äh, nee, <lacht> aber an dem gleichen Abend als äh, Vorband äh, hat äh, Melechesch gespielt. Sagt mir gar nichts. Sagt dir gar nichts. Ist assyrischer Black Metal. Okay, das ist eine Band aus, ich glaube, Israel, original, ja. sind jetzt mittlerweile in die Staaten umgezogen, weil ich meine, äh, da gerade so im Mittleren Osten und so, ist das ja mit diesen Metallspielen jetzt auch nicht ganz so einfach und die spielen tatsächlich eine Art Black Metal, aber mit eben ähm, den assyrischen ähm, musikalischen Einflüssen, also mit diesen ganzen Skalen und dem ganzen Kram, die halt für den Mitteleuropäer so ein bisschen exotisch ein bisschen schräg klingen, aber das kommt so geil also ich, ich habe das so gefeiert. Ich habe, äh, wie gesagt, das ist eins von den Konzerten, wo ich dann hinterher zwei Tage lang äh, entsprechende Nackenschmerzen hatte, weil ich äh, mit den damals noch vorhandenen Haaren meinen Enthusiasmus kundtat. Ich hau dir da einfach mal einen Link. Also äh, wenn du das, wenn dir das überhaupt nichts sagt, äh, hör vielleicht im Anschluss an die Folge irgendwann mal rein. Also weil. Ja, total gerne. Das ist. Ich würde mal sagen, äh, äh, auf jeden Fall mindestens, wenigstens interessant. Also äh, auf jeden Fall eigentlich auch was, was ich so in die in die Richtung so exotischer Metal äh, irgendwo einordnen würde. Der Typ, also der der, der Leadsänger und, und äh, Lead-Gitarist, der spielt halt irgendwie mit einer Zwölfseiter äh, E-Gitarre, was primär schon mal irgendwie so erwähnenswert wäre. Also jetzt nicht nach tief, sondern es ist halt wirklich wie eine Zwölfseiter, aber als E-Gitarre. Äh, sehr cool. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr eigen und äh, ist ein ziemliches Brett, finde ich. Kanntest du die vorher oder hast du die da auf dem Konzert kennengelernt? Ich kannte die tatsächlich schon vorher und habe mir tatsächlich die äh, Karte, einfach weil ich gelesen habe, okay, die sind ja in der Umgebung, äh, Melresch äh, äh, will ich eh mal sehen. Äh, da fahre ich jetzt hin. Ähm, hatte noch damals äh, die Bandkollegen dabei gehabt, den Schlagzeuger, mit dem ich immer noch, mit dem ich immer noch Musik mache und dem damaligen Gitarristen, der blöderweise die Arschkarte hatte und fahren musste. So war echt, echt ein schönes Konzert, ein echt schöner Abend. Ich meine, Wetter waren auch gut gewesen, aber. Nach, sag ich mal so, diesem musikalischen Schmanker war ich da so ein bisschen übersättigt und verwöhnt und einfach von den Eindrücken so überfahren gewesen.
0: Übrigens sehr witzig, der eben erwähnte Ben kommt auch aus Israel und äh, hat auch Black Battle gemacht. Also der, bei dem wir da auf dem Sofa gepennt haben.
1: Jo, ich mein, ne? Ja, ich meine, gut, Wälder sind, glaube ich, aus Polen, wenn mich nicht alles... Ja, sind sie. Ja und ansonsten richtig gute Konzerte... Ja, für mich ein echtes Erlebnis
0: war auch, ähm, ich hatte Sodom mal gesehen ähm, in Flensburg und das war im Roxy und das war aber kein, also das war schon ein gutes Konzert, aber das Publikum hatte halt irgendwie eher Bock, Tom Angel Ripper zu sehen, als also die Onkel-Tom-Band zu sehen als mhm. Sodom. Und ähm, ja, so war das Publikum halt auch zusammengesetzt, sag ich mal. Und äh, das war von der Band her ein gutes Konzert, aber ähm, jetzt nicht so von der Stimmung top her
1: jetzt nicht so cool.
0: Nee, und ähm, dann habe ich äh, das, als Chris Witchhunter verstorben war, das war die Zeit, wo hier die die äh, Doku rausgekommen war, hier die Lords of Depravity Teil 1. Und ähm, ja, so, so Tom so ein bisschen die Bandgeschichte im Prinzip äh, nochmal zusammengebracht hat und dann irgendwie auch wohl mit Witchhunter wieder Kontakt aufgenommen hat und so. Und dann ist äh, der Witchhunter halt verstorben. Und also der alte Drummer von Sodom, was nichts sagt. Und dann hat man halt unter anderem auch, um für seine Familie irgendwie ein bisschen Geld zusammenzusammeln, hat man halt ein Konzert gegeben und ein Festival fast gegeben in der Turbinenhalle in Oberhausen, auch eine saugeile Location. Und ähm, ja, da haben halt im Prinzip alle Ex-Mitglieder von Sodom, die noch leben und sich auftreiben lassen, mit ihren Bands <lacht> gespielt. Und also wirklich einmal quer durch die Last, plus so die Werke sag ich mal. Ähm, äh, auch Tankard waren da, überhaupt Tankard, jedes Mal, wenn ich Tankard gesehen habe, war es eine unfassbare Party. Also wenn irgendwo ein Tankard-Konzert ist, ihr müsst die Musik nicht mal mögen, geht da trotzdem hin. Das ist immer super. Also damals äh, auf der Veranstaltung wie gesagt unter anderem Tankard und äh, Holy Moses und also Creator waren glaube ich die einzigen die irgendwie selber auf Tour waren und es nicht geschafft haben aber äh, Destruction war natürlich da und ähm, äh, ich glaube die einzige nicht deutsch-wurzelige Band äh, die da waren waren äh, Artillery aus äh, Dänemark ähm, äh, äh, total geil ja du hast die hast irgendwie gemacht? was Artillery. Musst du dir mal anhören, ist extrem geiler Scheiß. Also der Sänger geht auch ab für eine Mark, ja. Ich muss ja sagen, ähm,
1: das sagen, dass ich mit Sodom selber irgendwie nie so richtig warm geworden bin. Aber ja, gut. ich bin schon ein ziemlicher Sodom-Fanboy, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht. War, mir, war mir irgendwie immer so ein bisschen zu grob schlechtig. Ja, ähm, ich meine...
0: Ja, sind sie definitiv, das war ja auch von Anfang an das erklärte Ziel, aber so die Gitarrenarbeit ist dann halt teilweise doch echt vom allerfeinsten. Also wenn man sich da irgendwie hier äh, zur, zur ähm, Get What You Deserve äh, die Arbeit von dem, von dem Brinks anhört, so dann, jetzt, ich hoffe, ich habe die jetzt nicht durcheinander geschmissen, dann, ähm, ja, das ist schon,
1: ist schon geiler Scheiß. Ich muss ja noch sagen da muss ich noch eine Berichtigung äh, zu, weil ich mich ja immer so selber als doch äh, relativ großen Devin Townsend Fan beschreibe und ich gesagt habe hier The Ocean Machine das Album, was äh, haunted, äh, haunted Country ist, ist The Casualties of Cool und nicht äh, Ocean Machine. Ähm, das vielleicht nochmal als Klarstellung. Ist mir dann okay. erst beim es ist, ist mir erst im Schnitt aufgefallen. Das heißt. Äh, ne? Ich habe dir auch noch so enthusiastisch zugestimmt, aber... <lacht> ja, ne, das Casualty, Casualties of Cool. Okay, ja, sehe ich. Ja, äh, was haben wir denn noch so... Äh, ja, also muss ich sagen, Melleresch äh, hat mich tatsächlich äh, so einfach als Konzert und als Erlebnis äh, richtig weggehauen. Also das ist, glaube ich, eines der richtig guten Konzerte, bei denen ich gewesen bin. Ansonsten, was habe ich noch gesehen? Ich habe Uri Uriah Heep gesehen, tatsächlich noch mhm. so lebendig und noch auf einer Bühne. <lacht> Schon eher so als äh, ältere Herren und äh, weiß ich weiß nicht, irgendwie die Karte war, war irgendwie spottbillig gewesen. Äh, ich habe irgendwie meinem Vater zu Weihnachten oder irgendwie zum Geburtstag habe ich die Karten geschenkt gehabt für, für ihn meine Mutter, äh, weil er halt auch ein relativ großer uriah heep fan ist. Und äh, dann so irgendwie dachten wir so, pff, oh gut, jetzt nichts vor. Ach komm, da gehen wir mal mit. Kostet ja nicht viel und haben irgendwie noch so an der inoffiziellen Abendkasse äh, die Karten irgendwie für so 10 Euro oder sowas geschossen. Und es war tatsächlich ein wirklich schönes, tolles Konzert gewesen. Und die haben da richtig Gas gegeben, die alten Herren. Und dann ist mir aufgefallen, oh Moment, dieses eine Lied, was du von Blind Guardian kennst und komplett feierst, kommt <lacht> ursprünglich ja von krank. Uriah Heep und ich habe jede Zeile mitgesungen.
0: Ja, cool. Das hätte ich in dem Fall sogar gewusst. Aber das ist auch immer geil, wenn aber sowas passiert. Mir ja. ist
1: das erst, erst äh, eben auf dem Konzert alle aufgefallen, dass es das eben von denen ist und nicht von Blind Guardian. Aber pff, gut.
0: Ich kannte es in der Tat erst von Uriah Heep und dann von Blank Guardian und habe es dann sehr gefeiert in der Blank Guardian-Version, weil mir die, um ehrlich zu sein, dann ein bisschen besser gefallen sind. Ja
1: gut, dieses, es gibt ja von Blank Guardian eh dieses äh, Coveralbum, was äh, ich ja. durchaus jedem ans Herz legen kann. Also die Version, also ich bin ja offensichtlich, oder was ist offensichtlich, aber ich bin äh, erklärter und ewiger Queen-Fan. Also da gibt es viele Alben, die einfach in meinen All-Time-Favorites ganz, ganz oben dabei sind. Ja. Bei mir genauso. Und äh, die Version von Blind Guardian von Spread Your Wings ist halt einfach richtig, richtig geil. Und da ja. ist halt einfach auch die Stimme von Hansi Kirsch ist halt einfach äh, so das Sahnehäubchen nochmal oben drauf.
0: Ich würde dir viel lieber öfter widersprechen, aber wir sind uns erstaunlich einig bei vielen Dingen. Ja, ja gut, ich meine, ne? kann man ja auch machen. Ich meine, ne? Preaching to the Choir kann man ja auch mal wir haben hier noch einen Punkt, den ich, über den ich gerne reden würde, bevor wir, bevor wir dann irgendwie äh, auch ausgetrunken haben. Ähm, und zwar Konzerte, bei denen wir gerne gewesen wären. Hast du da was, wo du gedacht hast, ich meine, gut, ich habe vorhin schon gehört, das Rhapsody of Fire Konzert, wo du schon die
1: Karte hattest und dann die Deutsche Bahn es vergeigt hat,
0: äh, das, da wärst du offensichtlich gerne gewesen.
1: Okay, also wenn wir jetzt sagen, so irgendwie so äh, legendäre Konzerte. Äh, hatte ich auch ja vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, ist wahrscheinlich dann eher so thematisch ein bisschen, ne, nicht ganz so in line. Auf jeden Fall Pink Floyd ja. in Venedig. Ja, okay. Und äh, Queen Life at Wembley. Ja, okay. Das ist... Äh das ist halt einfach so. Und okay, wenn, wenn, wenn ich jetzt unbedingt noch ein Metal-Konzert äh, nennen müsste, sollte, wollte, äh, muss Musst du nicht, wenn du möchtest, gerne. Also. Aber gut, das ist jetzt auch ein kompletter No-Brainer. Äh, Rock'n'Rio, Iron Maiden.
0: Ja, okay, gut.
1: Es ist halt einfach so... Da würde
0: ich zu allen mitgehen, muss ich sagen.
1: Ja, wie gesagt, du ne, würdest mir gerne widersprechen, aber es geht
0: nicht. Ich habe ein Ding, das habe ich neulich gehört von einem Kumpel, der lange als Roadie gearbeitet hat, der hat unter anderem die Love Parade irgendwie mehrfach mit aufgebaut und kam selber so aus dem Metal-Bereich und der sagte dann, ja, die ersten Leute hatten dann ja die Anlage vor uns aufgebaut und also wenn du mich hinterher gefragt hättest, äh, dann hätte ich gesagt, die haben da echt im Techno-Stücke, die gehen 48 Stunden, ja, weil ich habe da keine Unterschiede zwischen den einzelnen Liedern gehört <lacht> und naja, der erzählte, JBO waren mal auf Tour und hatten Götz Wittmann von Joint Venture ehemals als Vorband. Okay, das ist
1: auch und eine sehr schöne mit Mischung. Götz,
0: ja, JBO-Konzert ist auch kein Metal, also zumindest Götz nicht. Aber ähm, der als Vorband und dann JBO, das hätte ich mir auch total gerne gegeben. Auf jeden ja. Fall. Das ist die eine Geschichte und die andere, ich habe dann ähm, irgendwie vor, ne, was kann ich, zwei Jahren oder so, irgendwie entdeckt, dass äh, die ähm, Trouble Gum von Therapy halt ein saugeiles Album ist um äh, dann jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit zu erfahren, dass äh, Therapy vor ein paar Jahren auf Tour waren. Das ist echt noch nicht so lange her. Ähm, und die waren auch echt nicht nicht weit weg so. Ähm, und die haben die komplett, die fanden das wohl auch, dass das ein geiles Album ist. Die haben auf dieser Tour nämlich die komplette Trouble Gum Gun in Reihenfolge des Albums von vorne bis hinten gespielt. Und das erfährst du dann, wo du gerade wieder voll auf dieses Album eingestiegen bist. Ja, so scheiße. <lacht> Was soll denn das?
1: Können er doch nicht machen.
0: Ja, das hätte ich total gerne mal gesehen und gehört. Also das wäre echt der Hit gewesen. Naja, hat nicht sollen sein.
1: Ja, wie gesagt, es gibt halt von diesen... Sag ich mal, so äh, legendären äh, Konzerten gibt es halt da so ein paar Sachen, wo du halt denkst, so, ich meine, klar, ich würde mir auch, äh, wenn ich die Chance hätte, durch die Zeit reisen zu können, was ja nicht geht, also du bist bei Akta Aurora. Ähm, Schön Gruß. Ja, und das auf jeden Fall. Äh, ja, klar, ich meine, so irgendwie sowas wie Woodstock hätte ich mir auf jeden Fall, also schon mal so rein als äh, soziologische Studie gerne angeguckt. Ja, so als Zeitdokument, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, oder
0: auch so, als die Beatles noch in Hamburg waren, ja, sich da mal irgendwie das einfach ja. anzugucken, so mit dem mit dem Wissen, was passiert was was da daraus geworden ist, ja.
1: Sich da vor die Bühne zu stellen und zu so denken, ihr habt absolut keine Idee von dem, was in den nächsten Jahren auf euch zukommt. Ja, das ist auf jeden Fall vielleicht auch ein schöner Gedanke.
0: Ja, oder auch sich irgendwie mal die die frühen Doors anzugucken oder so, das hätte mit Sicherheit auch einiges, ja.
1: Wobei, wobei ich sagen muss, gerade bei Pink Floyd ist es ja so, dass ich so die ganzen frühen Sachen gar nicht mal so geil finde. Also diese ganze Psychedelic-Sid Barrett-Episode von Pink Floyd, also was die frühen Jahre sind, die finde ich gar nicht mal so geil. Also weiß ich nicht.
0: Ja, ähm, man muss ja immer unterscheiden, ähm, speziell bei, bei solcher musik ist es irgendwie Gesamtkunstwerk, oder ist es jetzt, ist es Soundexperiment, oder was, was ist es denn jetzt eigentlich? Und ich sag mal, Moment. alles was keine.
1: Die Antwort lautet Ja. Ja. <lacht> Ganz
0: klar. So, und, und man, man muss halt sagen, das ist halt nicht Musik im Sinne davon, wie wir jetzt gerade über Musik reden, so Songs und Bands und so, sondern es hat irgendwie ein großes
1: Mischmasch. Ja, also ich habe mir, ich habe mir irgendwie, die, die ich habe mir gestern nochmal äh, eine Doku über äh, The Dark Side of the Moon angeguckt und äh, es ist eben genau das, äh, die hatten halt keinen oder beziehungsweise hauptsächlich, glaub ich glaube, Dave Gimmer hatte halt nicht mehr unbedingt so Bock auf diesen ganzen psychedelischen Kram, den sie vorher gemacht haben. Und ich finde, das hat der Band auf jeden Fall sehr, sehr gut getan. Die Dark Side of the Moon hat übrigens auch eines der geilsten Cover der Musikgeschichte, wie ich finde. Und eins der meist zitiertesten Cover. Ja.
0: Also so als Bild. Es gibt unter anderem ein äh, My Little Pony Friendship is Magic T-Shirt, wo aus dem Prisma dann ähm, aus dem Regenbogen äh, Rainbow Dash äh, heraus, das ist mein Lieblingspony, ähm, ja, ich bin ein Brony, ähm, heraus, herausfliegt und das habe ich bis jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber natürlich nie in meiner Größe.
1: Das kotzt mich ziemlich. Ich prangere hart. Ja, T-Shirts oh. sind auch so, noch so ein Thema, dem ich mich äh, demnächst mal widmen muss, weil ich ja wieder anscauen werde und äh das Gehört aber alles ins Nachgespräch, würde ich sagen. Ja, unbedingt.
0: Dann lasst uns mit dem Nachgespräch beginnen. Da seid ihr dann leider nicht mehr dabei.
1: Mhm. Wir können jetzt sowas sagen wie Leute, die uns bei Patreon unterstützen. Äh, die würden das noch hören, was natürlich jetzt erstmal völliger Bullshit ist, weil wir weder einen Patreon-Account haben, noch irgendwo mit dem ganzen Kram, den wir hier machen, eigentlich Geld verdienen wollen. Nee, äh, oh. so gar nicht irgendwie. Nö, das <lacht> aber ist cool, so wie es ist. Ich hoffe, es war einigermaßen unterhaltsam,
0: Zumindest für mich war es das sehr. Ja, für mich auch. Siehst du, dann haben wir doch alles gereicht, was wir wollten. Wir
1: haben auch, glaube ich, ungefähr eine Stunde länger aufgenommen als geplant. <lacht> Wie lange wollten wir jetzt eigentlich? Wir sind jetzt anderthalb ja. Stunden. Das finde ich ein gutes Maß für das Ganze. Das ist ein sehr
0: gutes Maß. Ich glaube, wir hatten über eine Stunde geredet. Da sind
1: anderthalb speziell bei uns doch voll im Rahmen. Ich freue mich auf jeden Fall schon wieder aufs Potstock. <lacht>
0: Ich mich auch, das wird so gut.
1: Ja, äh, wir danken für die Aufmerksamkeit. Äh, wir wünschen den Hörern einen schönen Abend, guten Tag und äh, gute Nacht oder wann immer ihr uns auch hört und sagen, ciao. Ja, tschüss. Äh,
0: folgt uns auf äh, share, Like, Share, Subscribe und folgt uns auf Twitter.
1: Haben wir jetzt eigentlich schon ein Mastodon-Account?
0: Ich glaube nicht. Tschüss. Ciao. <lacht>